0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dernière Minute, toujours en compagnie de Ninon. Oui, salut. Ça va Oui. Toujours en forme
1: <rire> Ouais, toujours en forme.
0: Aujourd'hui, on a un invité, c'est Timothée. Salut Tim. Salut, salut. Est-ce que tu veux un petit peu te, te présenter euh... Non, bah, moi c'est Timothée, je suis
2: agent immobilier. Euh, et puis avant d'être euh, ça, euh, j'ai toujours été passionné de cinéma. Quand j'avais 18 ans... Euh, J'étais persuadé que je ferais du cinéma, je savais pas dans quoi, mais euh, la fac euh, au bout de la fac au bout de six mois m'a <rire> suffi à, à changer d'avis, <rire> donc euh, donc j'ai arrêté, puis je me suis lancé dans dans le commerce, puis euh, puis euh, puis la vente euh, puis la vente de biens immobiliers, voilà tout simplement. Mais j'ai toujours gardé euh, cette passion pour le cinéma, donc euh, donc voilà, c'est chouette de participer à ça.
0: Étais quand même un gros consommateur de films ou pas
2: Alors je été je l'ai été à un moment beaucoup plus qu'aujourd'hui. <rire> Euh, après, j'essaye d'aller au cinéma quand même régulièrement, surtout à la Storia. Euh, c'est en <rire> Non, j'essaye d'aller, euh, j'essaye d'aller au cinéma le plus possible. Maintenant, j'arrive pas du tout à suivre toutes euh, toutes les, euh, les toutes les actualités. Ouais. Mais outre le cinéma, après, avec toutes les différentes plateformes, on arrive à regarder quand même pas mal de choses et à rattraper beaucoup de choses. Donc euh, ça, c'est top.
1: Ah, mais rien ne vaut le cinéma, enfin.
0: Le vrai cinéma. C'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai, vrai. Non, moi, je tiens à préciser que quand même, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, euh, on vous souhaite tous bon courage dans vos études parce que c'est vachement chouette quand même, les études de ciné.
3: Euh... Oui, carrément,
2: non, non, <rire> mais... Alors, je, par... je parle de ça, mais j'étais simplement pas fait du tout pour ça. Mais, euh... mais euh... j'ai ai... ai fait six mois, c'était incroyable. C'est juste que j'avais besoin d'autre chose que... Que... que ça. Maintenant, euh... laissez cours à vos envies, ça, c'est
0: sûr. Carrément, carrément. Moi, je n'ai aucun regret du peu de temps que je suis allé à la fac de cinéma.
1: Bah, moi, j'ai tenu 5 ans et je n'ai aucun regret non plus.
0: Félicitations.
1: Merci. Il fallait que je le place. Voilà, ça y est, c'est fait.
0: Bah, du coup, merci pour ta présentation. Et euh, du coup, aujourd'hui, c'est un film euh, que tu aimes particulièrement. Pour ceux qui n'avaient pas trouvé euh, de quel film on parlait la dernière fois, c'est parlait de la cité de la peur yes. d'Alain Berberian que je vais décrypter un petit peu euh, la dernière minute. Oui. Une femme fait coucou à une ambulance qui part avec les et c'est euh, Odile. Bien sûr. Les deux hommes de dos qui se retournent c'est Simon et Serge Karamazov. font coucou à la femme donc ils font coucou à Odile et l'appellent par son prénom. Elle leur répond aussi par un coucou à son tour et du coup le plan plus large nous montre qu'ils sont face à face à à peine un mètre l'un de l'autre. <rire> chose que je ne vous avais pas précisé. La femme euh, leur propose de les inviter au restaurant et c'est Kara qui veut partager la note. Elle elle n'insiste pas vraiment et ils continuent à se faire coucou en. Golan à un mètre l'un de l'autre tout en se proposant <rire> d'aller manger. Enfin <rire> c'est <rire> oh, incroyable ce truc. Hein. Et après ils partent en, en discutant et là il y a un des hommes qui fait donc référence à un événement qui a eu lieu euh, pendant le film. C'est les fameuses lettres O D I L E. Mais qu'a bien voulu dire le tueur? On se demande tous encore. <rire> Ensuite, Je crois qu'il euh, manque il... que le
1: E, non, c'est pas ça. Il manque Je crois que que le E, L, Odile.
0: <rire> Ensuite, Simon propose avec joie de manger chinois, mais quand il est heureux, il vomit. Donc, euh, Odile et Cara lui répondent non, italien, définitivement italien. Et là, on a le, le générique de fin de la cité de la peur euh, qui commence. Peut-être que je vais résumer le film aussi, ça peut être pas mal pour ceux qui ne le connaissent pas. Mm -hmm. euh, L'histoire se déroule dans les années 90, durant le festival de Cannes, et c'est des projectionnistes d'un mauvais film d'horreur nommé Red is Dead, qui sont assassinés euh, successivement par euh, un mystérieux tueur armé d'un marteau et une fossile, comme dans Red is Dead. L'attachée de presse du film, Odile Ray comprend rapidement l'intérêt de ces meurtres pour la notoriété de son film, et elle fait venir l'acteur principal, Simon Jérémy, qui est heureux quand il vomit. Non, c'est l'inverse, qui vomit quand il est heureux <rire> et engage oui. un garde du corps, Serge Karamazov, appelé Kara aussi. Il euh, y a le commissaire Bialès qui est chargé de l'enquête de ces fameux meurtres et tout se passe à Cannes. Oh. C'est un film qui est sorti dans les années 90 en 1994, qui est réalisé par Alain Berberian. Quel est un peu votre rapport par rapport à ce film
1: Eh ben, tu peux aller vas-y, à toi.
0: Moi, mon rapport, c'est que je découvre ce film avec, euh, avec
2: ma famille quand j'étais euh, pas bien grand, parce qu'il est... Euh, je crois qu'il est de 94, donc j'étais pas encore né à ce moment-là. Et euh, j'ai dû le découvrir vers... Quand j'avais 10 ans, à peu près, où je comprenais absolument pas l'intégralité des <rire> blagues, et voire très très peu. Mais je voyais euh, mon frère, ma sœur, et, euh, toujours se, se, se marrer euh, devant ce film, donc... Euh, je l'ai ai aimé sans trop savoir pourquoi au début, et puis au fur et à mesure des années, je l'ai vu, revu, et aujourd'hui, ça fait partie des films euh, que, que je trouve les plus drôles jamais réalisés, <rire> et pour lesquels je l'ai encore regardé avant, euh, avant ce podcast, et j'ai encore... Euh, j'ai encore rigolé des dizaines de fois, des choses que je connais par cœur, donc. Euh...
1: Et puis t'as découvert des choses aussi. Euh, oui ouais. que Odile n'est pas la réalisatrice du film parce que ah oui. le metteur en scène est à l'asile. Elle fait... est l'attachée de presse. T'avais jamais voilà. trop capté.
2: J'avais jamais percuté que le réalisateur était à l'asile. Ouais, c'est ça. On l'entend à chaque fois, mais c'est vrai que je l'avais pas en tête et je trouve ça c'est juste énorme en fait.
0: Donc pour toi c'est un film plutôt. Un souvenir familial
2: Bah, moi, clairement, ouais. Ouais, c'est un souvenir familial parce que, parce que je l'ai découvert par le biais de ma famille et euh, c'était euh, quelque chose qui les faisait mourir de rire et euh, forcément, ça me faisait mourir de rire aussi.
0: Forcément. Et toi, non euh,
1: Moi, je, je pense que j'ai dû le voir aussi. C'est ma sœur qui devait regarder ça, ma, soeur qui est, ma grande sœur qui est un peu plus âgée. Et donc, j'ai dû le découvrir comme ça. Et après, et ben, en fait, euh, mine de rien, à la fac, on en a les étudiants entre eux en. Enfin, on parlait beaucoup quand même, enfin c'est un film qui revient souvent dans les discussions ciné et tout. Et du coup, bah là je l'ai revu euh, revu plusieurs fois et euh, et, et c'est vrai que c'est trop marrant et je pense que plus je le vois plus il me fait rire. Par rapport à genre la première fois où je l'ai vu où il y avait peut-être deux trois blagues un peu un peu un peu gaulerie, mais euh, mais maintenant vraiment c'est parce qu'il il y a des blagues partout, c'est chaque seconde quoi, ça s'arrête jamais.
0: Euh, du coup, pour ma part, j'ai pas de souvenir précis de de découverte de ce film. Je pense que c'est mon père qui avait le, le DVD comme la moitié, les trois quarts des films que j'ai vus. Donc, je ne sais pas exactement quand je l'ai vu. Ça doit être à peu près à la même époque que vous, je pense, qu'on a plus ou moins le même âge. Et euh, c'est des rêves aussi qui ont, qui ont suivi un peu dans ma famille. Le odile Odile, voilà, <rire> c'est des choses... Euh, Enfant, je me souviens très bien faire ça avec mes parents. C'est un film que je peux pas dire que je le redécouvre parce que j'ai l'impression que j'en entends parler régulièrement et que ouais. je, le regarde. Enfin, je le regarde pas régulièrement mais je vais aller peut-être voir des extraits ou alors il y a des trucs qui vont faire référence et au final il est toujours présent entre guillemets quoi.
1: ouais mais en fait je crois que c'est un vrai film culte en fait parce qu'en effet ça revient quand même régulièrement euh... Ouais, même sans être étudiant ciné, en fait, souvent il y a une ref, quelqu'un qui dit, ouais, une une réplique, enfin c'est culte quoi. Il y a des
2: répliques qui ont carrément, qui sont devenues plus, encore plus importantes que le film en lui-même. Il y a des, il y a des blagues qui sont presque ouais. sorties du film et qui sont réutilisées aujourd'hui. Donc pour présenter un petit peu le film,
0: donc c'est, alors c'est pas un film réalisé par Alain Chabat comme on... tout le monde et croit, oui, bah mais oui. par un autre ouais. Alain, par un autre Alain. C'est Alain Berberian. Alors Alain Berberian. Et eh ben, il n'a pas fait énormément de bons films, oh, à part là, La Cité de la dis. Peur. Euh, moi, j'ai noté Le Boulet en 2002 avec Paul Vord et Gérard Lanvin, parce que je crois que c'est un des plus mauvais films français qui existe. <rire> je ne ouais. l'ai pas vu. Voilà, je, je, co sais je pas. connais
2: pas. Ça, ça me parle de nom un peu. Ouais, mais
1: ça me parle aussi, mais je pas vu. Ça me
0: parlait parce que je n'en ai pas entendu que du bien.
2: Le Boulet, bah, ils, avaient... Ouais, ils avaient anticipé l'avenir la... <rire> du film, quoi. <rire> donc
0: euh, Alain Berberian euh, si vous... qui est décédé il me semble euh, désolé mais on va pas s'attarder sur le réel, on va plus s'attarder mmh. sur les acteurs du film j'ai bien l'impression moi je vais m'attarder sur euh, quelque chose c'est les nuls du coup qui ont écrit le scénario ouais. donc euh, les nuls c'est Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lobby et euh, Bruno Carrette, mais qui n'a pas participé au film parce qu'il était déjà décédé depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez des souvenirs des nuls un peu
1: Non, moi pas trop. Moi je pense que je pense que j'ai vraiment connu l'existence des nuls par ce film et plus tard après, euh, quand des personnes un peu plus âgées et tout, enfin plus âgées, on s'entend, quand des, des, des personnes ouais parler un peu des vidéos des nuls et tout, ça j'ai commencé à en voir, mais euh... mais non, moi je connaissais, même encore aujourd'hui je connais pas très bien en vrai.
2: Les, les nuls, de toute façon, ce n'est pas, pas notre génération. Hein. Oui, c'est ouais, ça. ça.
1: Ouais, ça.
0: Pour, euh, pour préciser, en fait euh, donc le, le film est sorti en 1994 et personne autour de cette table est né avant 1995. <rire> <Donc, Ouais>. euh, <rire> en fait, euh, c'est clairement avant nous. Mm. Et oui, nous, les nuls, ça nous a pas... Moi, j'ai quelques vues, quelques extraits avec mes parents, genre euh, Bruno est un con, les trucs comme ça. là Mais ça ne m'a pas forcément plus touché. Et pourtant, ce film, eh bah, il est incroyablement drôle euh, et écrit par les nuls. Donc, les nuls, c'est un, un quatuor, euh, j'ai écrit légendaire qui a marqué mmh. l'humour français peut, hein. et surtout qui a marqué Canal+, en fait. C'est vraiment toute cette époque ah oui. Canal+, euh, les petits sketchs à la télé, Canal, les choses comme ça. C'est vraiment, euh, vraiment ça, les nuls.
1: Moi, tu vois, je pense par exemple, euh, à titre comparatif, aux inconnus. Alors, oui. c'est un tout petit peu plus récent, mais ils faisaient quand même des sketchs aussi dans les années 90. Ah bah et je trouve euh, oui. que nous, on les connaît peut-être mieux que les nuls. Mais je sais pas à quoi ça peut te alors, tenir.
0: Je pense que c'est dans le fait qu'ils ont. Euh, les nuls, ils sont arrêtés dans les années 90, alors que les inconnus, ah, ont ouais, un ouais, peu ouais. continué après. Ouais se
1: ouais. sont maintenus un peu plus longtemps. Ouais, ouais. c'est juste ça. Donc, c'est juste ont, générationnel. Ils ont aussi
2: quoi. Euh, bien développé quand même le format. Euh, si je dis pas de bêtises, est le format TV, un peu... Oui, euh... bah elle est nulle aussi. Hein. Bah elle est nulle
1: aussi, ouais, ouais okay. avec Canal et eux, tout. Hein. Ah, ouais, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ils
2: ont ouais. bien maintenu le truc. Euh...
1: Et je crois, pour rebondir sur Alain euh, euh, Berberian, c'est ça Je sais jamais oui, comment on dit Alain Berberian. Euh, Je crois avoir vu que c'est déjà lui qui réalisait euh, pas mal de leurs petites vidéos, de leurs petits sketchs, je crois.
0: C'est ça, ouais. Quand c'était pas... Bah quelqu'un des nuls, c'était lui qui bossait avec eux. Ouais. 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 Il était souvent à la réalisation et eux à l'écriture. Voilà, donc euh, bah, les nuls, euh, c'était bien, c'était
3: mmh. pas nul. <rire> oh.
0: Ouais, j'étais un peu non, technique. Ça est non, elle est
2: technique, mais t'es en grande forme, là.
0: Bon, on va vite passer aux acteurs, alors. Hein mais de toute façon, on va revenir sur les nuls, parce que les acteurs, c'est les nuls. Oui, sûr, ouais. À part euh, Gérard Armand. donc on va commencer par euh, Gérard Armand qui joue le commissaire Patrick Bialès. Alors, Gérard Armand, il a commencé sa carrière dans les années 60,
1: Wow. Ouais. Là, tu prends une claque. Ouais, de voilà, il a commencé dans les années ouais. 60,
0: et pour moi, c'est clairement un acteur qui était au top de sa carrière dans les années 90-2000, et qui maintenant est un peu en arrière dans des comédies pas ouf avec Franck Dubos.
1: Euh, bah, je sais pas parce que je pense que pour les jeunes il revient pas mal tu vois avec euh, avec la team euh, Nathan Cohen et tout ouais, je pense qu'il est, qu est, est bien sur le devant de la scène il même il est pour est les plus carrément jeunes carrément sur le devant de la scène
0: en ce oh moment oh ouais moi, moi je le voyais ouf. pas comme ça mais il, a eu, bien.
2: Euh, il a eu des petits moments où il était un peu moins là mais là est, ouais. il, est, il est à l'affiche de, de pas mal de choses même sur enfin, sur sur YouTube il est après je dirais pas que c'est son est, apogée est... en ce moment niveau de sa carrière mais
1: par contre je pense qu'il est quand même visible pour les plus jeunes
2: en fait, c'est juste qu'il est, euh, est, euh, est entouré de personnes qui, aujourd'hui, rayonnent euh, rayon fort. Hein. Enfin, tu parles de Jonathan ouais, Cohen, euh, ouais. ça, fait, ça fait clairement partie, euh, partie de ça. Mais je crois qu'il a toujours bien réussi à s'entourer, de façon. Euh... Oui, oui, mm -hmm.
0: euh, il a quand même toujours bien réussi. Mais pour moi, c'était vraiment un acteur qui n'était pas au top de sa carrière actuellement. Et c'était un peu, un, c'est dur ce que je veux dire, mais un acteur du passé, quoi.
1: Ouais, du coup, je ne sais pas. Ouais. Avec Netflix et tout, je ne sais pas.
0: Moi, je vois dans beaucoup de comédies françaises, c'est pas ouf, quand même. Euh...
1: Ouais, bah, après
3: ouais. si on
2: prend la si on prend uh, business family non family, family business, <rire> business. <rire> presque ouais, ouais. enfin euh, ça, ça c'est c'est une popularité de fou oui, ça oui, fait non, partie des, oui. des plus gros succès euh, français Netflix euh, euh, enregistrés quoi donc ah, euh, et il est clairement euh, il est en, clairement bah, c'est ça d'ailleurs qui l'a fait revenir bien, sûr, bien sûr avec le, le binôme le binôme avec Jonathan Cohen non je, je pense que même les jeunes générations là le connaissent bien savent bien qui il est et potentiellement par le biais de de business family, euh, family, family business, business toujours pas ça. Euh, je pense qu'il s'est fait même euh, même connaître et on, on, les, les jeunes ont sûrement, enfin les plus jeunes ont, ont sûrement euh, découvert d'autres films par le biais de Family Business, c'est pas impossible.
1: Mmh. -ce ouais, Peut-être peut parce que
0: je suis déjà trop vieux, c'est <rire> <rire> Oh là là. Bon, on va parler d'un acteur que je suis sûr qu'ils ne connaissent pas, c'est Dominique Faroudja, ah qui ça joue euh, Simon Jérémy. En fait, Dominique Faroudja, donc il était dans les dans les nuls et c'est clairement un producteur en fait euh, ah de oui. films c'est un producteur de films, c'est un des quatre nuls et il est, en fait il travaille surtout chez Canal Plus il fait de la prod il, fait, voilà, il a monté une boîte de, de prod voilà. c'est clairement pas un acteur et ouais. euh, bah, ça, se, ça se voit pas mais le gars a pris une autre direction euh, dans le cinéma quoi. donc vous ne connaissez pas Dominique Farouja si vous avez vu Family Business je <rire> <Ouais.
2: Ouais. rire> bah, sais pas moi Dominique Farouzia, il, il paraît il, y a un, il a un truc très familier en moi quand je le, quand je le vois je ne sais pas, même maintenant, euh, même si on ne l'a pas vu énormément euh, sur, sur le devant de la scène, pour le coup, hein, sur, euh, à, la, à la tête d'affiche. Après, c'est sûrement dû à la cité de la peur, hein, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il a toujours été euh, présent un peu avec, euh, avec Alain Chabat. Et, euh, moi, je sais que je l'avais redécouvert un peu sur, euh, sur dans, dans le Burger Quiz.
1: Ah oui, oui. Euh, ouais,
0: pendant... on va revenir sur le Burger ouais. Quiz à, à un moment. Et, euh, et je ne sais pas. J'sais... Oh, je l'aime beaucoup moi. Oui oui, moi j'aime ouais. beaucoup et je trouve ça un peu sympathique ouais. ouais. C'est un peu dommage qu'il soit un peu dans l'ombre et tout. Ouais. Tant, il apporte un truc que les trois autres des nuls n'apportent pas. Mmh. Un
1: peu de sobriété peut-être, ouais. un truc un peu plus calme, un peu plus. Pourtant, <rire> non mais pourtant c'est bizarre de dire ça avec son rôle dans la cité de la peur euh, voilà, mais je trouve que quand même euh, il a un truc un peu moins et puis un peu moins dur à suivre, un peu moins épuisant que Shabba euh, qui s'arrête jamais quoi. Oui. Je trouve.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Un peu ouais, un peu. Ensuite, on a Chantal Lobby, donc euh, est... elle est aussi euh, dans Les Nuls. Euh, elle, elle est actrice et euh, j'ai une petite anecdote sur elle. C'est qu'elle devait bosser sur les tuches. Oh elle a écrit la moitié du scénario des tuches et on lui a dit... Non, je crois que c'est elle qui a dit... Euh... Non, en fait, euh, ça ne m'intéresse pas. Je laisse ma place. Enfin, en gros, ah ouais. le, le projet l'intéressait plus. Retirée, quoi. Elle s'est retirée. Elle s'est retirée. Ah oui Je trouvais ça incroyable. Okay. Euh... Ouais, c'est drôle. Donc, elle est aussi actrice. Ces dernières années, elle a principalement joué dans Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et elle a fait d'autres petites apparitions dans d'autres petits films, euh, mais c'est aussi une actrice qui est qui a été au sommet de sa carrière dans les années 90-2000 et qui maintenant a laissé un petit peu sa place aux plus jeunes quoi. Mmh.
1: Ouais. plus que Darmo, ouais, elle a clairement. Euh... Oui, complètement.
2: Après, c'est quand même un sacré rôle, euh... c'est un sacré succès. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu euh... ouais, ça Oui, ça a quand a même permis de. Ouais. Euh permis d'être encore très visible malgré tout quoi. Ça. et elle fait vrai. aussi
0: euh, du théâtre j'ai aussi actrice ah. théâtre et puis il bah, y a le, le boss du game <rire> euh, de la comédie française <rire> aïe aïe aïe. monsieur Alain Chabat bah, il est réalisateur il a fait euh, Astérix et Obélix Mission ce Thinopathe. petit
1: film l'a vite fait euh... <rire> il, il en a pas fait beaucoup
0: mais il a fait Re, ouais, re... il a fait Didier qui est un <rire> film euh, des nuls voilà. euh, il a fait Santa et compagnie et là, il bosse sur un, euh, une adaptation d'Astérix en dessin animé.
1: Ah oui, oui parce qu'il ouais, est, qu il il est passionné, passionné de, de BD, le carrément. monsieur.
0: Donc déjà, au niveau de réalisation, c'est incroyable. C'est aussi un acteur, Alain Chabat. Donc, il a joué dans Astérix, dans La Cité de la Peur. Il joue dans La Nuit au Musée 2. Il joue Napoléon. Il joue <rire> dans beaucoup de films de Quentin Dupieux. Il joue dans beaucoup de films tout court. Voilà. Ouais. Dans des prestations qui ne sont pas toujours à son niveau, je trouve
1: ouais bah Son niveau, il est quand même un petit peu haut, donc euh, oui, il n'est pas toujours dans des films au niveau que ce que lui peut faire, ça, enfin, si, on, ça. <rire> si on se comprend. Ça.
0: Alain c'est aussi Burger Quiz, donc c'est une émission qui est revenue maintenant, qu'on connaît, mais qui était aussi de l'époque euh, plus de nos parents, de l'époque des, des nuls. Vous regardez Burger Quiz voilà, Alors moi Burger Quiz, j'ai ben, découvert en fait euh,
2: Burger Quiz, enfin euh, peut-être un tout petit peu redécouvert, mais on va dire découvert en, dans sa majorité il y a, y a quelques années là, quand ils ont refait, euh, quand ils ont repris l'émission euh, et euh, c'est ça l'air de rire. Alors c'est vrai que c'est un concept un peu ancien, mais euh, mais qui, qui fonctionnait. Euh, qui fonctionne totalement. Euh, après, il y a eu des gros guest stars dedans, ouais. ce, qui fait que ça, ce qui fait que ça, marche vraiment, ça a vraiment marché fort.
0: Moi Je trouve que ça marche. C'est pas ancien ouais. pour moi. Je trouve non, ça moi
1: je trouve pas ça ancien. En fait, c'est tellement absurde, ouais. c'est tellement décalé que c'est un peu intemporel du coup tellement c'est
2: ancien dans le sens où euh, il a il a repris exactement le même système que ah oui. Bob, mais ça après c'est plus il a revisité son concept quoi mais il l'a fait parfaitement je pense qu'il fallait pas le faire autrement et c'est pour ça que ça a marché et les gens euh, je pense qu'il y a toute une génération euh, née dans les années 80 qui euh, qui a qui a été extrêmement heureux de pouvoir retrouver mmh, ça ouais. avec euh, avec des, des acteurs récents, avec et des invités. Et pas euh... que des
0: acteurs récents, parce qu'il a invité que, aussi sûr, beaucoup ouais, ouais. d'acteurs. C'est déjà... des gens de sa team. Ouais, euh, du coup, hein. Hein. Oui, de retrouver en fait toutes les, euh... toute son équipe autour de lui. Ouais. Non, non, c moi c'est une émission que j'aimais bien, Burger Quiz. Alain Chabat, c'est aussi euh, des doublages. Vous savez quel mythique personnage il double Shrek Oui <rire> Exactement, euh, c'est la voix de, de Shrek en, en français. Et euh, moi je jamais remarqué quand j'étais plus jeune. mais effectivement. C'est son rire qui oh. met
1: sur la piste, où il fait... <rire> ouais. comme ça. Moi je le fais très mal, mais...
0: Oui, on n'a pas du tout compris, euh, non, clairement, mais... euh, c'était très mal fait.
1: <rire> Parce qu'en revoyant la cité de la peur, il y a un moment où il rigole et, oui. euh, et vraiment, on entend Shrek. Oui, c'est fait
2: la ouais. remarque, je suis d'accord.
0: Ouais. Et Alain Chabat, c'est aussi euh, quelques récompenses et quelques nominations. Alors, euh, il a eu qu'un seul César dans toute sa carrière pour euh, Meilleure Première œuvre pour Didier. Et sinon, il a été nommé euh, trois fois pour euh, César du Meilleur Acteur et une fois César du, m du Meilleur Second Rôle, pardon. Donc Alain Chabat c'est quand même un grand personnage du cinéma français qui est... qui n'arrête pas et qui est toujours là et qui qui est peut-être pas assez récompensé par exemple je trouve
1: ouais je pense aussi je
0: pense que vraiment le public est d'accord pour dire que c'est quelqu'un de très très fort dans le cinéma, mais ses pairs peut-être un peu moins, et surtout les gens des académies et autres, euh, voilà.
1: Ouais, parce qu'il y a aussi le côté euh, comédie, en fait, qui est aussi moins valorisé, c'est vrai, dans, quand tu parles justement dans le côté académique du cinéma, euh, la comédie est un peu moins valorisée, quoi, malheureusement.
2: C'est vrai, vrai. Ouais, vrai, ça n'a jamais capté. mais Ah euh...
1: bah si, si, ouais, c'est flagrant quand tu regardes les, les prix euh, décernés et tout. Alors que la comédie, ça peut être un genre justement euh, qui ouvre tellement de... de champs des possibles, quoi. Et
2: puis c'est pas le plus simple de faire rire, donc. Euh...
1: Ouais, en plus. ouais.
2: En fait, ce qui est assez, ce qui est assez fou avec lui, c'est de se dire qu'il a réalisé que 4 ou 5 films au total. 5 films, je crois. 5 ouais. films. Euh, je crois que tu t'as peut-être pas, c'était le, le, le sur la route du
0: Marsupilami tout à l'heure. Ah oui, il y a le Marsupilami aussi, ah oui, avec vrai. Jamel. Exact.
2: On, on, enfin, je trouve ça assez fou qu'il en a fait très peu, au final, ouais. à la réalisation. Et c'est vrai que la, la plupart sont quand même des, des, enfin, sont devenus presque C'est des bangers. Pour Astérix, Mission Cléopâtre, euh, enfin, ça a été euh, un sujet, qu'elle a beaucoup évoqué avec la sortie du nouveau Astérix euh, ouais. de Canet. Mm. Euh, enfin, c'est... Euh, c'est quand même, c'est plus qu'un culte, largement, largement au niveau de la cité de la Porte, voire plus aujourd'hui. Oh, plus, euh, oui, je pense euh, plus, encore. Je pense que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui marque encore, encore les jeunes, je pense, hein, les jeunes générations. Euh.
0: Oui, mais... Ouais, euh, après c'est peut-être parce que du coup nous on est un peu plus vieux mais je peux vous donner plus facilement des rêves de Cité de la peur que de Astérix ou Obélix
1: ah ouais. euh, moi non, ouais, moi non plus,
2: ouais. même si la Cité de la peur il fait partie sûrement de mon top, euh, mon top 5 des, ouais. euh, des films quand j'ai envie de me marier <rire> Astérix euh...
1: je pense qu'il est encore plus ouais. accessible que la Cité de la oui, peur amplement. et, et puis, du coup je pense euh... qu'il touche vraiment plus de gens mais il est cultissime, enfin Astérix Mission Cléopathe c'est cultissime en France, il n'y a, pas... a même pas de débat là dessus quoi
0: bah, ça a été d'ailleurs euh, une, des... une des problématiques euh... que Là, du coup, on enregistre après la sortie du film de Guillaume Canet. Ah oui. Et c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché à Guillaume Canet, en lui disant, vous vous attaquez après mmh. à Alain Chabat. Personne ne à... veut avoir à faire oui, ça, ça <rire> à passer après, après Chabat. Après, il a raison d'essayer, il n'y a pas de raison de ne de, pas le tenter. Ce qu'il a fait, c'est incroyable.
2: Et puis, je pense que les gens aiment, euh, si on parle très rapidement d'Astérix, c'est un personnage, Astérix et Obélix, c'est oui. des personnages ah oui, qui là, sont là, appréciés. Ouais. Donc, euh, ça fait toujours plaisir de les revoir. Maintenant, euh, la... le seul problème, c'est d'avoir Astérix... Euh... Mission Cléopâtre en, en concurrence, ouais. en mmh. référence plus qu'en concurrence. Donc euh, euh, peut-être qu'il n'y aurait pas ce film-là, on, on l'aurait peut-être trouvé très bien. C'est pas dit
1: Ah, donc tu ne l'as pas trouvé très bien.
2: Je ne l'ai pas vu.
0: <rire> Je ne parlerai pas du film de Guillaume Canet euh, ici.
2: Mais en tout cas, à chaque fois que, tout ça pour dire que pour moi, à chaque fois qu'il sort un film, en tout cas c'est quelque chose qui est très attendu, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, vrai, ouais. mais de manière équilibrée et qui sincèrement ne déçoit jamais et je pense que n aucun de ces films à la réalisation n'a vraiment déçu la critique de manière immédiate ou en tout euh, cas a pas... posteriori
0: à... tous ont eu du succès oui ils ont tous eu du succès, après il y en a qui sont quand même je trouve euh, un peu moins bien que d'autres Marsupilami oui. c'est quand même oui. c'est bien mais c'est quand même un peu moins que d'autres Santa et compagnie c'est quand même un petit peu, un petit peu derrière mais...
2: Bon, après sans, sans forcément y faire de classement c'est des, oh mais... des objectifs vraiment différents et je prends Santa et compagnie c'est vraiment... Euh... Je pense que le, le personnage pour avoir, j'avais regardé pas mal d'interviews, le personnage du, du père Noël pour lui c'était c'était assez incroyable de le jouer lui-même. Enfin, il a trouvé, je sais qu'il a trouvé ça fou. Et puis pour pendant les périodes de fête, un film de Noël peut-être de cette qualité vaut, 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 oui. vaut sûrement mieux Français, que l'intégralité qu en, ah, oui, en plus. Mais ça vaut sûrement mieux que le, beaucoup de, de films et téléfilms de oh, Noël qui sûr. passent en boucle chaque année. Ah, donc je suis... euh... ouais, 100 sûr.
1: Moi, je l'ai trouvé assez trop... sympa quand même.
2: Ouais, non, moi j'ai apprécié. Pas, à la base, les films de Noël, c'est pas mon truc, mais euh, là, celui-ci, je l'avais vraiment bien aimé. Mais
1: je pense qu'il marche parce que je trouve que euh, ça, c'est hyper subjectif, mais je trouve que c'est vachement sincère ce qu'il fait aussi ouais, et ça ouais. lui ressemble toujours beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne.
0: C'est un peu sa méthode de fabrique, j'ai l'impression. Ouais, ouais, la sincérité. Le...
2: Ça, ça a l'air, en tout le, cas. Il reste lui-même euh, lui et il véhicule toujours la même, euh, la même chose au travers de ses films. Ouais.
0: Bon, on est des fans d'Alain Chabac. <rire> quoi,
1: ça, oui, voilà. bah, sans et, dire Alain, fan, si tu nous écoutes, T'aimes. Ouais. <rire> bah, il est très fort, quoi, de tout est. Viens un jour,
0: <rire> discuté avec moi. Alain, vous. tu te ah souviens, bah... on s'est vu en 2013 au Festival d'Annecy, j'ai dit que j'aimais beaucoup tes films, <rire> tu, as, tu as signé un bout de papier pour moi. <rire> te souviens-tu, Alain <rire> Oda, Alain. voilà, rejoins-nous. <rire> rejoins-nous. Bon, voilà pour euh, ce casting de, de, de choix de La Cité de la Peur. Mais La Cité de la Peur, c'est aussi des guests incroyables. Et je vais vous demander, parmi ces personnes, laquelle n'a pas fait d'apparition dans La Cité de la Peur oh. okay. Pierre Lescure, le fondateur de Canal+, a-t-il joué dans La Cité de la Peur Oui.
1: Moi, je pense que oui.
0: Rosanna Arquette.
1: Oui, bien sûr, elle dit « Red is dead » et elle part. James Cameron. Oui.
0: Aucune idée. <rire> C'est incroyable. <rire> je n'ai aucune idée. James Cameron est dans la Cité de la peur. Ouais. Euh, énorme. Michel Azanavicius. Oui. Oui, il joue un des projectionnistes. Ah
2: oui, 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 bien sûr. Ouais, je si le revois.
1: oui. revois. Si bien tu sûr. parle. Oui, tu, 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 tu. Ouais. Oui, tu, tu, tu.
2: Ah putain, oui. <rire>
0: euh, Jennifer A.I.H. qui est la chanteuse de Superbus. Est-ce qu'elle joue dans la Cité de la peur
2: Est-ce qu'elle joue une gamine du coup 94, oui, elle devait être ouais,
1: Est-ce est qu est
2: qu soit... est qu'il y a une gosse dans la cité euh, de la peur Ah, mais bah oui Ce la... <rire> sûrement... serait pas la fille de euh, celle qui interrompt euh, Karamazov. Euh, il sait absolument pas... Ça... <rire> C'est une scène incroyable, un moment où il a, il a envie
0: d'aller euh, faire ses besoins. Ce n'est pas elle. C'est pas elle, d'accord. Okay. <rire> Est-ce qu est que... Est que, est... est que la chanteuse de Superbus
1: joue mmh, dans la non. cité de la peur Moi, je vois pas qui elle serait... Parce qu'à 94, elle devait, être super, elle devait être super jeune. Je
0: vois pas. Elle joue dans la cité oh
1: Non, je suis... Vraiment, je suis Puisque de la fille,
0: C'est la fille de Chantal Lobby.
1: Oui. Et en
0: fait, elle fait une apparition dans le film. En fait, elle passe devant le cinéma au tout début. C'est la, la, la petite fille qui passe devant le cinéma quand Odile perd son sac. Ah oui, d'accord. Oh on est vraiment. On est... Ah, je suis désolé, c'est un guest. <rire> hein. Ouais,
1: ouais. Un gu... Ah, bah, moi, grande C'est un guest fan de, qui n'était
2: pas guest à cette époque-là. On savait pas ce qu'elle allait faire.
0: Mais du coup, euh, j'ai trouvé cette anecdote euh, incroyable. Euh, vraiment, ouais. euh... Moi, je
1: savais que c'était sa mère. Ouais, j'ai découvert il y a quelques paraître, années. c'est euh, ouais. trop fou.
2: Ouais, ça peut paraître normal. Par
0: contre, euh, Rosanna Arquette, James Cameron, Michel Azanavicius. Euh...
2: Non, ça vrai vous fait
0: moins réagir que la chanteuse de <rire> Superbus.
1: Super non, James Cameron, c'est vraiment ouf.
0: En fait, il y a eu, non, un, mais, y a donc, eu James un Cameron est dessus. Est James Cameron est dans. Incroyable. Là, si, vraiment, c'est un personnage au loin, tu vois. Mais Et James Cameron est dans la cité de la peur. En fait, ils avaient fait un sketch avec les nuls pour la cité. Enfin, euh, avec James Cameron. Et du coup, euh, ils voulaient des guests un petit peu dans le film. Et du coup, Alain Chabat, il a appelé ses potes. Quoi. Est fou. <rire> okay. euh, donc ce film, il a aussi plein de références. Je vais vous mettre... Euh, je vous ai sélectionné six références. Hein, parce que sinon, ouais. on, on peut y passer des heures. Est-ce que vous savez pourquoi Serge Karamazov, à chaque fois qu'il se présente, il se dit Serge Karamazov, aucun lien, je suis fils unique
2: Non, absolument pas. Euh, mais C'est quelque chose qui me fait extrêmement rire. Et je crois que je leur dis très souvent aucun lien, fils unique. Un peu <rire> n'importe quand dans, dans, dans ma journée.
0: En fait, c'est une, une référence à un livre de Dostoïevski qui s'appelle Les frères Karamazov. Et sauf que lui, il est fils unique. il n'y a <rire> pas de frère Karamazov. D'accord.
1: Je suis passée à côté de cette vanne, ouais. moi aussi.
0: C'est une petite vanne un peu littéraire, voilà. La... Ouais, c'est ça, c'est une, une vanne de, de, de personnes Là, cultivées, quoi. Une vanne peut-être plus pour vous. Euh... <rire> à notre niveau. Merci, voilà. Pourquoi ça s'appelle Red is Dead, euh, le film Bah,
1: ouais, c'est le entendu. communisme et tout, ouais. mais je sais pas, euh, concrètement, je sais ouais. pas.
0: En fait, euh, Red is Dead, ça reprend l'intrigue et l'imagerie de Evil Dead.
1: Oh eh oui, oui, eh oui, oui. Énorme. Voilà, voilà. voilà.
0: <rire> Énorme. Il euh, y a un moment sur la croisette, Serge Karamazov, euh, quand il court après le tueur, on voit bien, ouais. Il s'étale et il se met à crier et il tire en l'air. Oui. Vous connaissez la ref Oui, c'est dans pas. Point Break. Euh, ah, c mais oui. C'est oui, Ken Urives euh, qui bien fait sûr. ça. Oui, et oui, vraiment, oui. Il, je, vraiment, je pense que c'est repris plan ah par oui, plan. Ça me revient, bien sûr. Littéralement. Et, moi, quand je vois la scène. Je vois Kenny Ripps eh oui, Ken
2: qui tire en l'air, bien sûr. À, ouais, à chaque vois. fois, je la revois.
0: Eh oui, bien sûr. Autre rêve, un énorme film, c'est l'interrogatoire d'Odile, ouais. qui est aussi euh, plan par plan, euh, Basic Instinct. Basic Instinct. Euh... Littéralement. Il euh, y a une rêve qui est un petit peu plus con, bah, clairement, on, on la voit direct c'est Toc, 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 c'est qui Sarah Connor mm -hmm. Mm -hmm. Non, c'est repris... à côté. Non, c'est à côté, <rire> voilà, très très drôle. Oh là là. Est-ce que vous, vous avez des films qui sont remplis de références autant que la Cité de la peur
1: Ben dans un autre... dans un tout autre style, il y avait euh, Ready Player One. Ah, oh, j'allais le dire Ah, bah ben voilà
2: ouais ah, c'est le seul que ouais. j'avais en tête
1: bah ouais moi j'en ai pas beaucoup, beaucoup d'autres en tête euh...
0: j'en avais pas non plus en tête à part Ready Player One et pourtant j'ai <rire> cherché un peu dans, dans mes DVD et tout je regardais et en fait il y avait souvent des films qui ont donné des rêves oui euh, Roger Rabbit des choses comme ça qui...
1: ouais c'est ça mais, mais bourré de références il y en a peut-être pas tant non. que ça alors de, en vrai il doit y en avoir plein qui oui. nous oui, échappent c est, c est, c est si vous avez des ouais. idées dites nous parce qu'on doit passer à côté de mille trucs je
2: pense que la comédie doit être euh, par contre un genre qui doit vraiment s'apprêter à reprendre après, les, euh... Ouais,
1: après, t'as toutes les parodies, ouais. quoi. Bien ouais, sûr, ouais, on ouais, pourrait oui. faire la liste de toutes ah les oui, parodies, évidemment. mais sans, sans les parodies, euh, c'est vrai or, que... Paradis,
2: ouais. Après, est-ce que ce serait pas un peu une... <rire> est-ce que La Cité de la Porte serait pas un peu une parodie d'un film d'horreur
1: Mais enfin, tu vas pas me griller toutes mes <rire> cartes, toi, Molo
0: Bah, écoute, euh, je te propose de sortir tes cartes, d'ailleurs.
1: Oh là là, euh... la transition Bravo, tu m'étais très très fort. et ben oui, justement, en fait, quand on pense aux parodies, on a surtout... Un film qui vient, je pense, en tout cas pour les gens de notre génération, je crois. Scary et... Movie Voilà <rire> Et en plus, si on parle de parodie de films d'horreur, évidemment, on pense tout ça, Scary Movie. Euh, le, le bon humour bien américain des frères Wayans. Euh, hyper fin, n'est-ce pas Qu'on embrasse. Je pense qu'on qu embrasse, bien sûr, Damon et... et... Waouh, j'ai oublié le nom de tous les autres. Et donc, euh, oui, j'ose le parallèle entre euh, La Cité de la Peur et, en vrai... Est-ce que La Cité de la Peur, c'est pas un peu notre Scary Movie à nous, avant Scary Movie Parce que Scary Movie, c'est 2000.
0: Oui, mais ça fait pas peur.
1: Bah, Scary Movie, ça fait pas peur. Oui,
0: mais je... en fait, euh, Scary Movie, c'est un film qui a été repris de Scream. Ouais, et, et plein d'autres. La Cité de la Peur, ça a été repris de rien. Bah, oui, attends, attends. On va bon. discuter ce, deux minutes. Ce que je veux dire, <rire> c'est que, pour moi, Scary Movie... C'est très Scream, ils ont repris l'esthétique, le non. masque, tout pour moi. Tu ouais vois. oui, oui, ouais, mais ouais, mais oui. Ils ont repris oh, Scarry Movie. Mais le... ils
1: ont mis le truc, tu vois, il y, y a des scènes de Matrix, il ouais. y a oui. des scènes de Souviens-toi et tout
2: derrière. Scarry Movie, ils ont juste pris la base de Scream mais après, ils, en ont, oui. ils sont carrément partis dans tous les sens. Ils mais sont juste qui... partis sur le, sur le Scrim. c'était en de la peur, ils ont pris la base de rien.
1: Ouais, en fait le truc c'est que justement, voilà, Scary Movie c'est vraiment la parodie euh, telle qu'on qu l'entend, enfin voilà, en effet qui reprend les films, qui rejoue les scènes et tout, hein. les scènes de Scream elles sont rejouées, enfin euh, voilà. Euh, ce que ne fait pas la Cité de la peur en effet, mais moi j'ai quand même un petit peu envie de le rentrer dans ce, dans ce sous-genre là. La parodie, c'est un genre euh, cinématographique qui est, euh, au-delà de souvent avoir des allures de films débiles, on va pas se mentir, euh, c'est un genre qui est quand même assez riche et qui est très très lié au spectateur, moi je trouve. Donc si on prend la, défini la définition de la parodie euh, selon le Larousse, par exemple, ils disent euh, que c'est une imitation satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les procédés d'expression et donc même si en effet euh, la cité de la peur on est, on est pas sur les mêmes procédés que Scary Movie mais je pense que selon cette définition moi je ferais bien rentrer ça euh, là dedans, la parodie avait en effet euh, imité ou faire des références qui sont plus ou moins subtiles euh, à des films existants et là petit point euh, un petit peu théorique euh, si j'en perds quelques-uns peut-être Timothée comme t'as fait que 6 mois de fac je vais peut-être te perdre à ce moment-là mais euh, <rire> petit point théorique <rire> sur euh, je
2: si... ne répondrai pas à cette attaque <rire>
1: sur les approches interfilmiques dans les analyses de films. Faire des références ou même citer des films, ça peut servir à plein de choses au cinéma, pas que euh, à la parodie. Euh, ça peut servir, par exemple, comme des accélérateurs euh, narratifs, faire comprendre des choses plus vite en faisant des références à d'autres films euh, bien connus, par exemple. Ça peut servir à qualifier euh, et à caractériser des personnages, par exemple. Ça peut aussi être juste pour jouer avec le spectateur et ses, f... et ses références, pardon. Euh, ça peut aussi euh, mettre sur une piste et puis après euh, pour tromper le spectateur en faisant des références à des films puis en fait hop euh, le film en question part vers autre chose. Euh, moi j'aurais tendance à penser que la cité de la peur euh, c'est beaucoup le jeu avec le spectateur. Je, moi, je pense que l'approche de la référence, elle est, elle est beaucoup là-dedans. Ça peut être aussi pour construire un cinéma un peu motivé par une espèce de nostalgie, en faisant référence à des, à des vieux films, par exemple, pour faire travailler une mémoire du cinéma. Et ça, on le retrouve énormément chez un cinéaste euh, qu'on connaît tous bien. Vous avez une petite idée de qui fait ça beaucoup C'est Tarantino et évidemment Tarantino qui est un peu le pro pour faire revivre comme ça des genres, des codes, des, des scènes même parfois, des plans. On a aussi le Dracula de Coppola qui fait beaucoup ça, qui fait beaucoup de synthèse, de plein de films de vampires qui ont été marquants, euh, les Nosferatu, euh, des différents remakes, euh, voilà. Euh, on peut se servir aussi des références comme outils pour analyser des grands films ou les réinterpréter ou se les réapproprier et là en exemple on a par exemple il euh, y a De Palma qui fait beaucoup ça avec Hitchcock, Brian De Palma qui est quand même un grand euh, qui est obsé... o -o 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 obsédé obsédé par Hitchcock voilà, que... obsessionné non euh, obsédé par Hitchcock et par exemple il y a une scène de douche dans Carrie euh, voilà, où elle a ses règles pour la première fois euh, et donc, en fait, il y a un vrai gros parallèle avec la scène, la scène d'Hitchcock de, de, de Psychose, évidemment. Et donc, je vous invite à revoir par curiosité Carrie et Psychose. Et en fait, c'est vraiment... Euh... Alors après, c'est de la réinterprétation, mais c'est vraiment euh... en fait, en réutilisant les codes de la douche... Il nous. Comment dire. Avec sa propre mise en scène, il nous donne un peu la réponse de l'intrigue de Psychose, à savoir le meurtrier, c'est pas Norman, c'est la mère, c'est le sang. Il y a tout ce truc-là autour du sang et de la maternité dans Carrie et qui est hyper présent dans Psychose aussi. Et bref, et du coup, juste en réutilisant un, un film comme ça, euh, culte, euh, archiculte même. Historique. Historique, oui, en fait, <rire> clairement. Et bah voilà, du coup, il réinterprète un peu les choses et il analyse un petit peu, on va dire. Je m'égare un petit peu, on est loin de la Cité de la Peur. Ça peut aussi être une matrice de création, de se servir euh, de films source pour créer. Et pour moi, la Cité de la Peur, c'est aussi ça quand même, parce qu'ils ils partent quand même de, de quelque chose. Ils ne ils partent pas totalement de rien, je trouve, les nuls quand ils font la Cité de la Peur.
0: Non, parce qu'ils sont, sont déjà un peu
1: connus aussi d'avant. Ouais, et puis même euh, par rapport en termes de créativité, ils partent quand oui. même de, tu vois, il bah, y a Evil Dead, euh, voilà et ces trucs-là. Donc La Cité de la Peur, c'est ça, c'est un film qui réemploie plein de films dont, dont as parlé euh, Valentin déjà. Il euh, y en a plein d'autres, évidemment, parce que bah, c'est un puits sans fond, ce film. Euh, mais les Nuls, ils ont quand même développé toute une histoire qui leur ressemble autour, quand même, pour moi, quand même d'Halloween. Il y a quand même, pour moi, c'est quand même une base du film, parce que le tueur, c'est quand même un peu Michael Myers.
0: Un peu, mais je voyais pas Halloween comme une base du film. Moi, je voyais le Festival de Cannes comme une base du film. Ouais, aussi. Mais, ouais, mais en fait, c'est trop intéressant
1: parce qu'on peut, on peut trop le prendre sous plein d'angles. C'est pour ça que la comédie, c'est hyper riche, en fait.
2: Oui, et puis je pense qu'il n'y a pas à s'arrêter sur un seul angle. Il y, en a, il y a plusieurs choses. Oui. Il, y a, il y a plusieurs bases qui ont été mêlées il n'y en a pas qu'une. Mm -hmm. Et c'est aussi le propre de la parodie, pour le coup. Donc, ouais, euh, tout à fait. Donc ça, ça rejoint le fait... Enfin, ce que tu dis, c'est super intéressant. Et super, on peut clairement dire que c'est une parodie de film d'horreur. Oh oui, clairement. Oui.
1: Ouais, en un sens, ouais. Si on parle en termes d'analyse interfilmique, ce serait... Euh, ce qu'on appelle une condensation, euh, c'est-à-dire euh, plusieurs films dans un film, comme Scary Movie, typiquement.
0: Un film dans un film, donc la diégèse. Est dans plusieurs
1: film. films dans un film. Mais après, oui, t'as le côté diégèse ouais. avec Red Is Dead ouais. dans euh, La Cité de la Peur. Okay. Ouais. Donc, plein de références. Il y en a une, d'ailleurs, que t'as pas dit qui me fait beaucoup rire à chaque fois, c'est Pretty Woman quand même euh, la scène de relooking euh, que je trouve toujours très marrante avec son téléphone collé à l'oreille comme euh, recharger euh, c'est trop drôle et en plus ce qui est intéressant parce que pour le coup c'est retourné ça aussi c'est un, je vais en parler après mais c'est aussi hein, une caractéristique propre de la parodie c'est ce qu'on appelle euh, l'inversion euh, je vais revenir dessus après mais du coup dans la scène de Pretty Woman on le voit aussi euh, par exemple bah, c'est Simon euh, qui se fait relooker et non pas Julia Roberts. Enfin, et et c'est euh, Odile qui, euh, qui supervise le truc et qui est la, euh, la boss girl, euh, la girl boss du truc. Et voilà aussi, ça, ça échange un peu les perceptions et du coup, c'est marrant. Alors comme je vous disais, pour moi, il y a quand même euh, Halloween qui est hyper, hyper présent. Alors après, moi, j'avoue que je suis une fan de la première heure euh, d'Halloween, enfin du Halloween de 78, quoi, donc de John Carpenter.
0: Mais il y a d'autres Halloween par euh, John Carpenter Il
1: <rire> <rire> bon, y en a plein d'autres, <rire> aussi bons euh, que le premier, probablement aucun. Mais euh, Et donc du coup quand même euh, la séquence du générique, euh, on, peut, on peut commencer par là, clairement c'est le générique d'Halloween. Donc pour le générique d'Halloween, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, que je vous invite aussi à aller regarder sur Youtube parce qu'il est, il est trop beau, moi il me fait les frissons à chaque fois. Euh, c'est en fait il y a une, ah, comment dire, c'est l'espèce de travelling, euh, sur sur, c'est des gros plans d'une citrouille avec donc la musique d'Halloween, et, euh, et donc on voit tous les côtés de la citrouille et tout, et puis pour à la fin découvrir la citrouille en grand, et avec euh, à côté euh, le John Carpenter's euh, Halloween, je crois que c'est écrit. Euh, là, le générique de La Cité de la Peur, ben c'est pareil mais avec euh, un projecteur. Et c'est la même chose, on, on découvre euh, tout le, le projecteur petit à petit avec des traveling, des très gros plans et tout. Donc là on trouve aussi le, le truc de l'inversion dont je vous parlais. que Je me suis pas embrouillée dans mes notes, mais dans Halloween on a la citrouille à gauche et euh, John Carpenter's Halloween à droite. Et dans La Cité de la peur on a le, le projecteur à droite et un film réalisé par euh, à gauche, donc c'est inversé. Euh, après on a la typographie aussi qui fait vachement penser. À la typo d'Halloween aussi, juste les codes couleurs, on n'est pas dans les mêmes trucs, mais c'est normal, il faut que ça se différencie quand même, c'est de la référence. Et donc au-delà du générique, on a quand même euh, Red is Dead qui va commencer et qui va commencer euh, comme Halloween, à savoir euh, une, caméra, euh, euh, en, une caméra subjective. Euh, donc euh, dans Halloween hein, c'est euh, le petit Michael Mayer qui s'avance euh, vers la maison, euh, là c'est une caméra subjective euh, qui, qui, qui s'approche de l'actrice blonde euh, qui va se retourner et hurler bien sûr dans la grande tradi tradition des, des Scream Queens euh, on a le look pellicule aussi années 70 un peu et là par contre euh, t'as raison il y a aussi beaucoup de Evil Dead là-dedans à fond donc bon, je trouve que c'est vraiment un espèce de mix des deux Evil Dead c'est plus à partir du moment où euh, où euh, Simon euh, sort de la maison où là c'est tout bleu et, bleu et rouge et tout, et là c'est vraiment, vraiment flagrant pour le coup. Mais il y a quand même bien des deux. Euh, donc ouais, le look pellicule années 70, euh, Yuri, le, le, le grand tueur euh, communiste, <rire> euh, il a évidemment le look de Michael Myers avec, euh, avec sa combi, euh, bah déjà son masque, et puis, et puis la grosse combi de travail, enfin le bleu de travail en fait, c'est un bleu de travail. Il
0: y a surtout aussi des références euh, là-dessus avec le, le bleu de travail et le marteau et la faucille à, à toute l'époque euh, communiste URSS, euh, ouais, bien euh, sûr. travailleurs et tout. Euh, et oui a aussi le bleu de travail de Michael Myers. De Michael Myers,
1: En fait, moi, je soupçonne qu'il soit dit hey, vous avez vu Michael Myers, on dirait vraiment en bleu de travail. Haha. Et en fait, je sais pas. Ça pour... Je pense que la blague peut partir de là, non, non C'est pas
3: possible.
0: <rire> de toute façon, Alain, si tu nous écoutes, tu peux confirmer cette anecdote. Mais <rire>
1: nous hein. ouais, d'où vient cette idée. de Et puis, il s'appelle Yuri, quoi. Enfin, ça, ça fume à chaque ouais, fois aussi vrai. et il y a quand même un truc aussi alors ça c'est un peu c'est un peu tiré par les cheveux j'avoue mais dans Halloween euh, moi quand je l'ai découvert euh, ado et il ben, y a un truc qui m'a traumatisé c'est que Michael Myers si tue un chien et ça je trouve ça horrible <rire> parce qu'on peut tuer les humains mais pas les chiens c'est faux bien sûr c'est une blague et dans la Cité de la peur il shoote dans un chat je et sais je pense je vrai, pense il que il ça a aucun lien dans un chat. il shoote très f... dans, dans Toto, une... dans toto. <rire> Qui se transforme en belle peluche. Et Toto aussi, qui est une très belle peluche très épinglée au mur, c'est horrible. Je, en vrai, je suis vraiment ouais, pas sûre bon que vrai. ça ait un lien, mais moi, euh, pour moi, euh, voilà, j'aime bien voir ça quand même. Alain, dis-nous. <rire> si, si, si Toto est une référence au pauvre chien d'Halloween. Et il y a un truc aussi qui m'a posé question en revoyant, je ne sais pas si c'est redoublé en post-prod ou pas, mais il y a vraiment l'effet euh, doublage dans Red is Dead pour le coup. Et j'ai pas l'info, je ne sais pas.
0: J'ai pas l'info non plus, mais je me suis posé la question. Voilà.
1: Mais en tout cas, ça donne vraiment l'effet euh, film américain, bah oui. euh, voilà, doublage. Euh, et ça, c'est très malin, c'est très bien joué, ça. Parce que maintenant, ça paraît super euh, euh, commun comme blague de redoubler des trucs, mais je pense qu'en 94, euh, je sais pas si c'était tant fait que ça. Alors on a Simon euh, qui, qui va réussir à sortir euh, de la maison, euh, s'ensuit tout un tas de décisions absolument euh, stupides comme retourner dans la maison pour aller éteindre l'aspirateur ou euh, ne pas trouver sa clé de voiture et essayer l'énorme clé de vieille bâtisse wow. dans sa décapotable. Ça pareil, c'est pas il n'y a pas une référence à un film particulier mais en fait c'est encore les codes du cinéma bah, de la blonde qui crie, de prendre le mauvais chemin, bon ça on le voit beaucoup dans Scary Movie avec le mauvais et chemin oui. mais voilà de prendre les mauvaises décisions les unes après les autres pour que le tueur puisse se... voilà les mauvais choix pour que le tueur puisse se rapprocher donc ça ça marche toujours bien, c'est assez drôle et je précise encore que la cité de la peur c'est avant Scary Movie quand même je précise
0: <rire> Est-ce que Scary Movie est une copie de la cité de la peur. Voilà, c'est bon, je vais avance <rire> vous. en faites ce que vous voulez.
1: Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, <rire> qu quand même. Tension, là Mais est-ce que, trop intéressant, est-ce que les Wayans ont vu la cité de la peur
0: Bah, s'ils si écoutent, ils peuvent nous dire.
1: Alors, les frangins, <rire> est-ce que vous avez vu la cité de la peur
0: Prochain podcast, on
2: sera accompagné d'une table ronde de 18 personnes <rire>
1: In incluant des, des, des 15 Shabba, plus grandes stars au monde. Les Wayans, James Cameron et... <rire> Et Tarantino. Carpenter,
0: si t'es là aussi. Euh...
1: Ah ouais, par Carpenter, contre... on prend aussi.
2: Ouais, la, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il y avait déjà... Parce qu'on on, on dit Cité de la peur avant Scary Movie, mais est-ce qu'il y avait déjà eu de ce type de parodie avant la Cité de la peur Aux états unis Oui, par, par exemple.
1: Je... Alors là, c'est une info que... Enfin, je sais pas, j'ai pas fait de recherche vraiment sur les vraies grosses premières parodies et tout, mais je pense que oui, c'est quand même pas ouais. né d'hier de, oui. de faire des références à des films... Pour les détourner et tout. Sachant
0: que Chaplin faisait déjà des références. Ouais, voilà, ouais. Rein, Donc, euh... oui,
1: carrément Chaplin, c'est un bon exemple, ouais. Donc oui, après, c'est vrai que je pense que Scary a quand même bien démocratisé un, un vrai sous-genre du cinéma américain, quoi, pour le coup. Euh, et puis pour revenir au film, alors euh, donc on est dans Red is Dead, et puis le format change, et donc ça y est, on ne regarde plus Red is Dead, on regarde bien La Cité de la Peur. Euh, on découvre donc euh, Odile, Chantal Lobby, j'avais écrit entre parenthèses, La Maman de Superbus, <rire> mais du coup l'info a déjà été dévoilée. Donc voilà, alors moi, euh, Chantal Lobby en Odile, je trouve que c'est... Elle a une, une interprétation complètement lunaire et hyper gênante. Ce personnage ouais, est quand oui. même gênant du début à la fin. Et lunaire, quoi, elle est, euh... elle est dans son truc. Je la trouvé ça elle me fait beaucoup rire quand j'étais plus jeune. Je pense que je comprenais pas bien ce personnage. Elle me faisait pas trop rire parce que bah, je pense un peu trop décalé.
0: Elle fait peur un peu, ouais.
1: Elle est un peu bizarre, elle est un peu gênante, quoi. Il
0: y a cette femme crispée là, que ouais. tu comprends pas. Moi j'avais ça comme image, ouais. gamin,
1: et... moi aussi, oui, puis, tu puis, vois, plus ultra,
2: jeune, ultra gênante et puis avec des ouais. changements de comportement aussi.
3: Euh, oui, elle, des fois, elle, elle, elle est super
2: sympa oui. et des vrais changements de comportement au fur et à mesure du film, des moments où elle est extrêmement sérieuse, et, ouais. bah, et qu'elle ne l'est évidemment pas dans, ce cas, <rire> dans ses propos. Je pense à la scène euh, pris, euh, tirée sur de, de basiques Instinct, avec oui, le ouais. mangeage de choucroute prohibé. C'est un moment... Je, en, en le re-regardant, je me suis fait la réflexion, j'ai trouvé qu'elle s'était... Euh, C'est vrai qu'elle change évidemment euh, d'un coup, en fait. Hein, on la voit... Euh, Mmh. Euh, extrêmement bien coiffée, euh, bien sapée, à l'équivalent enfin, euh, de la scène de Basic Instinct mais euh, c'est vrai qu'elle est, euh, elle est très changeante dans ce film. Donc je pense ouais. que c'est peut-être ça qui fait que qu'on qu n'arrive pas nécessairement à, à avoir une réelle affection
0: peut-être pour Surtout elle. Surtout
1: quand t'es plus jeune.
0: Surtout jeune. Et je pense pas que son personnage soit le but aussi, oui. jeune, tu vois. Parce qu'en ouais, plus, ouais. elle utilise euh, les meurtres mais pour oui, faire parler son film. c'est horrible, c'est euh, clairement euh, horrible, oui. tu vois.
1: Oui, le, le pitch de ce film est horrible quand même. Oui, 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 oui. <rire> Avec les veuves qui, alors... <rire> qui défilent sur le tapis Et rouge. Et puis là, ça, <rire> ça, ça,
2: ça fait, ça fait une bonne, un, un bon moyen de parler de ce, de ce moment-là, en, en le revoyant tout à l'heure. Il enfin, y a une scène qui, est, qui, qui me fait très, vraiment ultra rire au tout début, alors qu'elle est, elle est terrible, mais c'est que Serge Karamazov est un assassin. C'est un tueur. Oui. Il tue son collègue à la de sang ouais. C'est vrai. Mais <rire> Parce oui. qu'il commence à lui
1: raconter ses problèmes, il le finit quoi. C'est horrible.
2: Et ça se passe mal avec sa femme et là c'est fini. <rire> c'est une balle dans la tête pour abréger ses souffrances. Serge Karamazov est... est un assassin. C'est un tueur, c'est également quand un... même
1: et c'est un peu un, ouais. un harceleur sexuel un... aussi, quand un... même un petit peu. Il e force. Un... Hein.
2: Mais oui, c'est une. Ah. Euh... C'est une crapule. C'est plus qu'une crapule, c'est un mec <rire> qui mériterait d'aller en prison <rire> et qui tire tout de même à, à côté de la foule. <rire>
1: oui aussi.
2: C'est un, un danger. un danger public. Un danger en fait. Un danger public, bien évidemment.
1: <rire> Pour revenir euh, à notre parodie, non, on peut pas dire en effet que ce soit euh, que Halloween, euh, surtout pas. Et euh, en fait, il y a rapidement aussi le côté thriller qui va arriver avec. Euh, euh, Cannes premier jour par exemple avec, Cannes, euh, premier jour. Voilà, avec la petite typo à la machine à écrire euh, qui fait bien le taf et là du coup euh, je trouve qu'on re, on retrouve vachement euh, une, une vibe un peu euh... moi ça m'a fait penser à euh, It de Michael Mann par exemple, mmh. les vibes de films de flic thriller un peu comme ça euh, qu'on a dans Basic Instinct aussi évidemment, Basic Instinct je crois qu'il est sorti en 93 ça doit avoir je pense qu'au moment où ils écrivaient le film du coup comme, comme il sort en 94 je suppose que quand ils écrivent « La Cité de la peur »,« Basic Instinct » doit être tout récent, récent, quoi. Le
0: film sort au printemps 94.
1: Ok. Et « Basic Instinct », si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 93 donc ils doivent être vraiment bien dedans et donc voilà, donc cette, ouais, cette vibe un peu de film de flic thriller aussi qui est très très présente et donc pour finir avec les, les refs d'Halloween il n'y a pas que la scène du générique et la scène d'ouverture qui font référence on a donc tout le procédé de mise en scène du, du tueur en fait, de, de Emile euh, qui est similaire à celui de Michael Myers, à savoir euh, bah, la caméra subjective avec le son de respiration très fort euh, sous le masque. Euh, on a aussi au niveau de la mise en scène, euh, et, euh, souvent on voit euh, euh, Emile en tueur euh, en arrière-plan, genre qui se faufile dans des pièces ou des choses comme ça, euh, sans que les personnages du premier plan le voient. Et ça, on voit beaucoup, beaucoup ça dans Halloween. C'est vraiment le truc de mise en scène principale d'Halloween, quoi. De voir le tueur au fond qui se relève, des trucs comme ça. Il euh, y a aussi la musique qui m'a interpellée, j'ai mis un moment à reconnaître à quoi ça me faisait penser euh, et de quoi ça pouvait s'inspirer et puis du coup bah, dans mes recherches et tout j'ai revu la scène de la douche de psychose et en fait euh, la musique de l'esté de la peur m'a vachement fait penser à la musique de psychose, à un truc un peu, un peu de Hitchcock c'est totalement c'est juste du film hein. j'ai aucun juste ça a vachement ouais, fait penser c'est possible hein. en même temps oui comme on est dans le thriller dans le truc euh...
2: on est sur une parodie de film d'horreur psychose fait partie ouais, de, des à... même de, plus de, de thriller même ouais de thriller à suspense euh... ouais euh, qui est le tueur si, si, ça
1: euh, ouais moi ça m'a vachement fait penser à ça et puis euh... et puis dans Red is Dead pour le coup on entend bien euh... dans la on entend bien le son parodier de Carpenter, pour le coup. avec Il les... faudrait que je réécoute la bande-son de euh, Evil Dead. Je ouais. sais plus si c'est un peu ça aussi. Euh, mais en tout cas, ça ressemble quand même un peu à, au, au son électronique quoi, de, de Carpenter. Si,
0: c'est un petit peu électronique, euh, Evil Dead. Oui, euh, aussi, c'est toute cette ouais, veine. Ouais, ouais.
1: Euh, ouais. Bah, du coup, il y a, y a bien ça dans, dans la scène de, de Red Is Dead. Et autre, bah, plus qu'un clin d'œil, vraiment, là, pour le coup, euh, la, la copie donc, de la scène de basique ancien dont on parlait, euh, pour le coup, elle est vraiment bien faite. Je peut-être pas jusqu'à dire que c'est du plan par plan, mais c'est euh, un peu troublant même euh, jusqu'à la ressemblance d'un des, des comédiens. Il euh, y a un homme dans, dans Basic Instinct, un des flics, et du coup dans La Cité de la peur aussi, qui est un peu fort avec les cheveux bouclés et des grosses lunettes. Et vraiment, je trouve le comédien, il, est... enfin, il ressemble vraiment quoi. Il euh, y a un plan d'ailleurs sur lui où c'est vraiment le même, où, 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 il, où il est en... Euh, il, est, il est au fond du plan et il s'avance et la mise au point se fait sur lui pendant qu'il parle à, à Sharon Stone, bah ça on a le même plan avec le flic de la cité de la peur il enfin, y a vraiment des trucs hyper poussés qui ressemblent vraiment bien euh, le décor aussi avec euh, les ombres hyper fortes des, des stores là, qui, qui se trient euh, toute l'image bon on est en, en... En termes de colorimétrie, on est un peu plus chaud dans La Cité de la Peur, évidemment, parce que Basic Instinct, on est quand même sur du thriller. Oui, euh, voilà. Très blanc. Un peu hardcore, ouais, même bleu. Même bleu ouais. Euh, ouais. Oui, on a même... Euh, ça, j'avais oublié dans la scène de Basic Instinct, mais en fait, en effet, il y, y a un flic qui vient euh, voir Sharon Stone et qui lui, qui lui précise que l'entretien sera filmé. Donc, comme dans La Cité de la Peur, où Gérard Darmon lui dit... Euh, euh, j'ai plus la phrase exacte en tête euh, il dit que, que c'est même euh, mais que voilà,
0: euh, la caméra est cassée voilà, ouais, est que ça. ce sera intégralement
1: filmé et là il y a un des qui arrive qui lui dit euh, alors par contre ça ça peut être possible parce qu'il y a Bestel qui a mal mis la cassette et ça a tout niqué, voilà, voilà c'est ça qu'il lui dit et donc Darmon reprend la phrase lui dit je me dois de vous informer que l'entretien sera intégralement pas, pas filmé, filmé. <rire> et donc ça vraiment c'était dans Basic Instinct ouais. c'est euh, trop fort
2: dans Basic Instinct
1: ils, fait, ils font la même vanne
2: ils font pas la vanne dans Basic Instinct, Alors, il lui ah dit oui. «
1: Je dois vous informer que l'entretien sera filmé non, ». Non, c'est super premier degré, Basic Instinct, c'est hyper sérieux.
0: Basic Instinct, c'est une parodie de la cité de la peur. Hein. <rire> 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 uh -huh.
1: Vous avez 4 heures. Et Basic Instinct, pour le coup, est euh, aussi quand même important euh, à l'échelle du film entier, parce que ça sert à mettre en place l'intrigue entre Bialès et euh, Odile de Ray. Euh, le truc un peu de tension, de séduction euh, et de danger entre eux, comme euh, elle le soupçonne d'être le tueur quand même. Donc il y a tout ce truc-là qui s'installe, et c'est vraiment cette scène qui aide à mettre euh, tout ça en place. Donc évidemment, euh, La Cité de la Peur, c'est un film qui joue avec les codes du cinéma, mais vraiment très très fort. Euh, je pense par exemple aussi à la, à la scène euh, où on découvre Émile chez lui pour la première fois. Ça, je me souviens que quand j'étais plus jeune, c'était une scène que je n'aimais pas du tout, dans son vieil appart euh, canois je sais pas si vous vous voyez euh, ah oui. un peu avec la vieille tapisserie le néon qui clignote dehors ouais. et tout là encore une la fois ça reprend plein de genres euh, vous savez c'est vraiment le méchant euh, je sais pas à Brooklyn, euh, dans le vieil appart il euh, y, y a vraiment euh, ce, cette énergie là avec la vieille télé une télé qui est bien plus vieille que 94 oui. n'est-ce hein, pas on est plus sur une télé des années 60 dans un vieil appart enfin voilà c'est vraiment les codes de la, la planque du méchant des films américains des années 80, quoi. Euh, et puis je sais pas si vous vous souvenez, mais donc on, on voit jamais son visage, tous les plans, on voit juste ses mains qui prennent le journal, qui tapent sur la télé, des trucs comme ça. Et puis en fait, on va le découvrir parce qu'il se croise dans le miroir. Et là, il y a, il y a un coup de violon à la Hitchcock, qui fait TON Et en fait, il se fait peur. Et ça, je trouve ça trop, vraiment trop, trop malin parce qu'en fait, on joue avec les codes du cinéma pour jouer avec le spectateur en mode. Euh, en fait, on lui dit, regardez, il se fait tellement, il est méchant, il se fait peur à lui-même. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Je je trouve ça trop malin.
0: J'ai mis longtemps à comprendre cette scène. Euh... Oui, et moi aussi vraiment. En fait, il se fait peur, il se
1: surprend. Oh la putain, je suis vraiment trop méchant. Je suis ouais. trop le méchant quoi. Même moi, je me fais peur. Je trouve ça trop malin comme, comme mise en scène. On a aussi évidemment le truc du méchant qui parle beaucoup trop à la fin, qui explique tout à sa dernière victime et donc du coup bah, qui va se faire choper évidemment. Et il y a, y a pas mal comme ça de, de personnages aussi un peu archétypes du cinéma américain. Donc là on est plus du côté du, de la partie de la cité de la peur, plus film de flic, thriller... Euh, euh, par exemple bah, Shaba qui est le flic riquet un peu lourdo on peut voir ça dans l'arme fatale quand même un peu ouais. parce que euh, Riggs euh, donc Mel Gibson euh, je, si je dis pas de bêtises je crois qu'il y, euh, y a une nana du bureau euh, où il est un peu lourd avec elle ouais, euh, la psychologue ouais la psychologue voilà il l'a fait péter mmh. un câble euh, Ouais. Euh, voilà, et bah, je trouve qu'il y a un peu ce truc là aussi avec Shabbat, du flic. Enfin euh, voilà, je trouve qu'il y a un peu des, des codes comme ça, ou même à la rush hour, quoi. Pareil, c'est les années 90, euh, avec euh, Chris Tucker, Christ pareil, qui est, qui, est, qui, est, qui est insupportable avec ses collègues et tout, avec sa collègue, encore une fois, féminine, mais enfin bref. Il euh, y a la secrétaire Bombasse, évidemment, euh, au bureau, avec son, son petit en en coton et non pas en cachemire et puis il y a le boss euh, qui me fait trop rire le boss de, de karamazov quand même vous, vous voyez, vous voyez oui, la scène oui, oui, oui. voilà euh, et ben moi ça me fait toujours penser à bad boys euh, dans bad boys leur boss il est toujours en train de faire du basket quand il leur présente les affaires mmh. ou qui fait des trucs comme ça et j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé d'autres exemples, mais je suis sûre qu'il y en a plein, et c'est vraiment, c'est vraiment une manie, je pense, des films de flics américains de faire faire un truc au boss pendant qu'il parle. Et moi, j'ai vraiment pensé à Bad Boys, parce que pour le coup, il fait du basket. Après Bad Boys, c'est plus récent, donc, donc, il doit y avoir des inspirations autres de ce genre de scène.
2: Ça me fait penser à des, euh, ça me fait penser à deux films, ça me fait penser, à, je suis persuadé que dans des James Bond, c'est un peu la même chose. Quand il, a, il a souvent sa mission au début, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et puis là, j'ai revu OSS 117 euh, il, y a, il y a quelques jours. Et le début, euh, quand, il, quand il prend sa mission dans, OSS, dans le premier OSS... Effectivement, il fait un peu la même chose. Il, il en de train trucs. de manger, quoi. Il fait plein de choses, mais il est en train de manger. En ouais. Même temps, quoi. Mais je pense que ça y doit y un avoir un une manie
1: de... du film américain, quand même, mm. euh, un peu comme ça.
0: Moi, je vois surtout, euh, de mon côté social, euh, le Big Boss euh, qui a l'entreprise de, de ouf, mais qui, en fait, euh, est dans son bureau et ne travaille ouais, pas, en aussi. fait. Ouais, Juste ouais, euh, ouais. le frérot oui. joue au golf, ouais. en fait. Oui. On sait pas comment il, tire il fait la poule. Michael Scott.
1: Il y a un petit côté Michael Scott. C'est clairement ça. Oui c'est vrai, j'avais pas du tout vu le côté social, moi je cherchais vraiment dans les films mais euh, ouais en effet oui il y a ça. Évidemment.
0: Et c'est beaucoup repris dans les, dans les séries américaines, par exemple, ouais. Modern Family, les gars ils disent, ils vont au boulot et en fait ils vont jouer au golf, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce côté, en fait leur boulot c'est vraiment genre euh, leur hobby, tellement qu'ils sont riches, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a, y a ça vraiment que j'avais pas vu en effet. Euh, mais après, voilà, le truc qu'ils qu sont en train de faire du sport et tout, moi ça m'a vraiment fait penser à ça, à la scène de Bad Boys où euh, je me suis toujours dit, mais pourquoi il peut pas s'arrêter de faire du basket pendant. Qu'il leur parle, c'est un peu ridicule. Et puis il y a aussi euh, l'aparté sur euh, la vie euh, du commissaire Bialès. Ça doit vous rappeler un autre truc dans un autre film. Vous vous rappelez de. Et là, avec ce, euh, Mission Clopin. Et bah ouais, carrément, Mais avec ouais. la petite. Euh, la langouste. La petite. Euh, la, la langouste, <rire> oui, ouais. Bah oui, ouais, ouais. c'est vraiment ouais, même ouais. Procédé, ouais. le même procédé. Le petit magnéto sur la langouste, quoi. C'est vraiment le même procédé, ouais. Donc même si c'est pas le même réalisateur, il y a quand même des inspirations, euh, forcément. Ils ont travaillé ensemble des années, quoi.
0: C'est écrit par la même personne, le film. Hein. Euh, ouais, oui, de toute façon, oui, c'est euh... l'écriture,
1: ouais. ouais. Euh, donc oui, voilà, on retrouve ça quelques années plus tard dans Astérix dans Mission Cléopâtre euh, avec la langouste. Euh, donc là, c'est la biographie du... Enfin, euh, la biographie, oui. L'enfance, la, la vie du commissaire Bialès, donc Gérard Darmon. Euh, mais là, contrairement à la, à la langouste dans Astérix, là, ça, ce qui est intéressant et ce qui me fait dire que ça joue encore avec les codes, c'est que ça a un impact sur les personnages du film, puisqu'on lui dit, vous connaissez le commissaire Bialès Elle dit non. On lui met le petit magnéto. Et à la fin, hop, petit air, mielleux. Ah, bonjour, commissaire. Donc ça, c'est hyper intéressant de jouer et comme ça.
0: Ça arrive plusieurs fois, la voix off qui parle au personnage. Il euh, y, a, y a plein de fois où le film, le, le film va, ouais, parler, sort euh... va parler au personnage et va prendre... Euh place dans l'histoire et la motivation. Oui,
1: comme bah, la scène de bruitage à la bouche, les trucs comme ça, évidemment. Donc la cité de la peur, c'est évidemment, c'est de l'absurde mais à fond. Euh, par exemple, bien sûr, quand on parle de la place du mort euh, au sens figuré, bah hop, il euh, y a un mort dans le coffre. <rire> ça n'a aucun sens, c'est complètement absurde. On a la voiture qui conduit toute seule pendant qu'il fouille dans la boîte à gants, je sais pas ce qu'il fout ça d'ailleurs, ça ressemble à, un peu à des plans de Basic Instinct quand euh, Charleston est, euh, est en voiture avec, euh, avec les deux flics, Michael Douglas et ils sont comme ça sur une espèce de côte, un peu, un, un peu comme dans la cité de la peur, là, quand ils sont en voiture avant d'arriver à Cannes, en revenant de, 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 de l'aéroport <rire> ah oui. de, 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 de Nîmes, c'est ça hein oui, Aéroport de, de Nice pas de Nîmes. Aréoport nice. de Nîmes. De Nice. De nice. Tout, enfin, tout est une connerie dans ce film, quoi. Enfin, une connerie au sens large, mais vraiment, il y, y a une blague, vraiment, c'est à chaque seconde, quoi. Vous avez en, en tête, comme ça, des exemples de, de mini trucs auxquels il faut faire gaffe pour le capter dans le film Vous savez, ces petits trucs, si on ne fait pas trop attention, ça, ça passe carrément. Comme Aréoport, par exemple, c'est le truc, si tu ne pas trop l'oreille, tu fais pas trop gaffe à la voix. Du terminal, quoi. C'était quoi quand c'était dit Parce que, bah, y a, y a, en vrai, il y en a vraiment, ouais, a plein, y a y a vraiment énormément. Par exemple, la voix de, de l'aéroport, euh, donc il y a ça qui est déjà marrant en soi, mais quand on écoute ce qu'elle dit, elle dit quest euh, a, comme dans les gares, hein, on est bien d'accord, et elle dit que. Euh, l'arrière de l'appareil ne dessert pas les villes de... Oui. <rire> Et non, quasi ah, plein de oui, villes. Enfin voilà, ça fait l'annonce d'un train sur un avion, ça n'a aucun sens. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut regarder. Il euh, y a aussi euh, le générique de Redis Dead au début. Euh, a... C'est que des jeux de mots euh, dans, le... dans, dans les noms.
0: Les... Ah oui, au tout début, ouais. Et le générique ouais. du film aussi. Ouais, le générique C'est vraiment n'importe quoi dedans. Il remercie des gens genre, euh, qui n'ont pas joué dans le film ou des gens qui n'existent pas comme euh, Bruce Wayne. <rire> Très Peter bien. Parker Ah ouais? Il ouais, y a Peter Parker qui est remercié. Enfin, écrit Peter Parker, Spiderman. Il y a Tom Cruise aussi qui est remercié. Pas, <rire> pas sous le nom de Tom Cruise, c'est euh, Tom Cruise un truc comme ça. Ah ouais, enfin, ok. Vraiment,
1: euh... Incroyable. Mais ça, c'est il vraiment... y en a vraiment beaucoup. Et pourtant, c'est quand même un peu même. Un peu un film de cinéphile, moi je dirais. Euh, et Sous ses airs, c'est quand même un film hyper malin qui joue beaucoup avec le spectateur. Et à titre purement personnel, je pense que c'est pour ça qu'il a tant de succès aussi. Et que les gens qui l'aiment en général, ils l'aiment vraiment beaucoup. Les gens qui aiment La Cité de la Peur, c'est un, peu... un peu des fans quoi. Et alors qu'il y en a d'autres, au contraire, qui vont le trouver vraiment débile au plus haut point. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de nuances dans ce genre de film. Et je pense que, que c'est pour ça, c'est parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'identité et qu'en fait, il nous fait des clins d'œil à chaque seconde et du coup, il bah, faut savoir les voir, il faut avoir les codes pour les décrypter, un peu comme le cinéma de Tarantino qui, qui plaît beaucoup aux cinéphiles parce qu'en fait, euh, il réemploie des, des codes... Et, euh, et voilà, il faut savoir décrypter tout ça pour passer vraiment de ⁇ oh là là, ce film est vraiment débile ⁇ à euh, bah, ⁇ c'est du génie de l'absurde en fait. ⁇
2: Et oui, c'est plus de l'incompréhension, je pense. Euh, ouais, si, euh, je pense aussi. Il si faut, euh,
1: ouais, faut pouvoir le décrypter en Exactement.
2: fait. Ouais, il, est, il, est tout sauf, euh, il est tout sauf débile, bien ce film, sûr. Mais, un... mais
1: la, la ligne entre l'absurde et le débile, sûr, tu hein, vois, elle peut ouais. être super fine en fait. Et c'est pour ça qu'il est très malin.
0: Bah, en parlant de débile, vous savez par qui <rire> le film devait être, euh, par qui le film devait être réalisé à la base.
1: Un mec débile du coup. <rire> par
0: Claude Berry, le gars qui a fait euh, au Pantin, ouais. euh, Manon des Sources, et il a refusé parce qu'il jugeait le film un, un peu débile.
1: Ouais. Et donc lui, il a pas compris. Lui, il a pas, <rire> pas compris. Il avait pas, il les, pas les codes. Mais c'est vrai que en fait, c'est ça donc, sur euh... le papier, ça doit être ouais. difficile aussi de te dire c'est ah, du oui, génie oui, quoi. Sûr. Eh
3: oui. je ne que
2: pas tous tous les procédés techniques ça, comme... de réalisation. C'est ça. En fait, c'est beaucoup euh... de mise en scène donc Bien euh... sûr, juste le scénario après le
0: scénario Ça euh... doit
1: être un peu What de Fuck.
0: Oui. Après tu le sais quand tu vas bosser avec les les nuls, les nuls tu vois, enfin, oui. tu sais très bien que ça va être un truc absurde à ouais, 100% bah, oui. mais euh... mais voilà ouais, donc euh... bah, tu m'as lancé dans mes anecdotes, alors je vais continuer. Allez. Très bien. Qui joue le tueur communiste dans Red is Dead
1: Ah ben bah, je ne sais pas. Ah si, c'est Emil. Bah non, Emil c'est le vrai tueur. j'ai l'impression mais... qu'on
2: reconnaît Oui, je... mais on reconnaît ses
0: yeux. De dedans Non. non je, moi je cherchais le nom de l'acteur, mais c'est pas Emile. Quel acteur joue le tueur communiste dans je Red sais Is pas. Dead C'est
1: Shabba C'est Ouais, c'est vrai ah Oh là là C'est Shabba.
0: <rire> Et en fait, euh, quand on regarde Red Is Dead, ils sont dans les nuls. Parce que. Eh
1: ben oui, 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 oui c'est Simon, Cara, voilà. euh, Simon, Simon Jérémy.
0: Et y a, y a, on ne voit pas Alain Chabat à l'écran parce que bah, oui. forcément il est sous le masque. Eh oui. bah ouais, autre euh, Petite anecdote qui est assez drôle y a, bah, vous voyez la scène avec Valérie Lemercier, l'énorme tasse et les bien 15 sûr. sucres. <rire> ou les 16 sucres, et en fait il n'y en a que 15. C'est ouais. écrit dans le générique. Oui. <rire> et bien bah, il y a un des plans, c'est pas elle.
1: C'est sa soeur, non
0: Ouais, c'est sa soeur. Ouais. En fait, sa soeur était en stage sur le tournage et euh, Valérie Lemercier a oublié de venir matin.
1: Ouais, elle était un peu chutée au médoc euh, parce qu'elle était malade, non C'est pas ça,
0: c'est ça, ça l'histoire. Et du coup, Pierre Luscure, le, 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 le boss de Canal+, il disait « Mais faites des gros plans On a Valérie Lemercier <rire> !» Là, on est en 94, on a Valérie ouais. Lemercier et il disait on peut pas faire de gros plans, c'est pas Valérie Lemercier, c'est sa <rire> sœur Incroyable Et du coup moi quand j'avais cette anecdote, j'ai revu la scène plusieurs fois ouais. et j'ai pas vu la Non
1: moi j'ai rien vu non plus, même ouais. en le sachant, j'ai fait gaffe et je vois moi, rien. je connaissais pas l'anecdote. Mais apparemment euh, ouais, elle se... elle se ressent beaucoup, apparemment j'ai lu moi. Que... Donc euh,
0: incroyable et ouais. elle est pas créditée au générique.
1: Sa sœur Ouais, oh. c'est un peu dommage. Hein. Ouais, ils ont mis donc... Batman
0: mais ils ont pas mis euh, la sœur <rire> Valérie Lemercier. Ouais. C'est un, ouais. un peu dommage. Il euh, y a un, quelque chose dont on n'a pas parlé dans ce film, on ne l'a pas évoqué du tout. C'est une scène euh, mythique. C'est la scène de la Carioca. Oh là là, oui. Qui a été rejouée du coup pour les 25 ans du film en 2019 à Cannes. Alors ça commence par une pétition, euh, cette histoire. Ça commence par une pétition qui est sur la ligne. Et Chabat et Darmon, ils disent euh, littéralement non, on ne refera pas ça. On ne fera pas. On ne veut pas le faire. Le film est diffusé euh, sur la plage à Cannes. Et là, ils disent, euh, oui, un, un problème technique, interruption <rire> technique. Tac, lumière s'allume. Et là, on les voit danser la karaoke, coup de trompette euh, 25 ans après, euh, devant les spectateurs. Il y a plein de vidéos sur Internet. Je vous invite à aller voir.
1: Et oui, parce qu'il est, un... est passé en Cannes classique en 2019. Ouais. Oui. C'est cette année-là genre... qu'ils ont refait du coup ça, la Carioca. en 2019.
0: Du coup, la Carioca, euh, c'est une, une euh, parodie d'une chanson à thème d'un film de 1933 qui est réalisé par euh, Freeland et qui est dansé par Fred Astaire et ah. Ginger Rhodes à la base. Et euh, ça a été repris dans plein d'autres films entre 1933 et La Cité de la Peur. Ouais. Et bah, pour vous, c'est quoi la Carioca C'est la, la
2: plus belle danse. Euh, c'est une
1: danse euh... où tu ne peux plus faire que ça, quoi. Voilà.
0: Et puis la réponse que j'attends. <rire> Non, mais quelque... enfin, la carioca je pense, c'est quelque chose que, dans notre génération, tout le monde connaît. Ouais. Sans avoir vu le film, je pense que ouais. tout le monde connaît. Je pense aussi, ouais. Et j'ai une dernière anecdote qui est, je pense, incroyable et qui date du 21 novembre 2022. Oh. Donc, c'est assez récent. Donc, vous savez, Alain Chabat, il avait un late show sur TF1. Ouais. Et il, a... il invite euh, Dominique Faroudia et Charlotte Gainsbourg. Là, ils disent, on fait la cité de la peur 2. Ça va s'appeler l'assisté de la peur. <rire> Donc évidemment, personne n'y croit. Ouais. Vidéo de Chantal Lobby qui dit « Oui, je suis en train d'écrire le scénario de la Cité de la Peur. Le même soir, une affiche est postée sur Twitter. De
1: la Cité de la Peur.
0: De la Cité de la Peur, avec euh, tout tout tout. <rire> les mais c'est vrai C'est vrai, c'est une vraie anecdote que je suis en train de vous raconter. Oui, mais du coup,
1: c'est vrai. Y a... Non, il n'y a rien qui va sortir. Non,
0: il n'y a pas de film. Ah il oui, n'y oui, a okay. pas de film. Ah, ils deux. sont trop forts. Et ils sont terribles. Mais, euh, les gens ont... Ils jouent avec nous, c'est terrible. Ouais, les gens ont nous. vraiment cru.
2: Ouais,
1: ouais, bah euh, ouais, bah oh ouais. Et on t'a
0: fait...
2: réussi à presque nous y faire croire aussi. Là. Bah
1: ouais, moi j'ai posé la question.
0: J'ai vu des petites étoiles dans vos yeux <rire> je me suis dit
1: quoi Cara va revenir. Cara, le retour.
0: Non mais c'était incroyable, euh, franchement, ça a été... Je sais pas si j'aurais aimé la Cité de la Peur 2 euh, nommée l'assisté de la Peur. Alors en fait, l'histoire, ça aurait été euh, donc Jérémy en fauteuil roulant qui est euh, assisté par Cara et qui du coup revient un petit peu sur toute l'histoire qui s'est passée autour Oulala, de la
1: Ok, okay. c'est bancal comme pitch encore, hein, mais... C'est bancal de <rire> <ouf>, haut hein. <rire> ok.
0: Ça a été ça l'histoire. Veux... Si vous tapez euh, l'assisté de la Peur sur Internet, vous ah voyez ouais. l'affiche. Je vous invite à aller la Agirer voir. Elle, après. Est... Elle, est... Elle, est... elle est pas mal. C'est incroyable. Après, des... alors des anecdotes sur la cité de la Peur, euh, il y en avait, je pense, des millions. Hein ouais, j je vais vraiment sélectionner celle qui, qui me parlait le plus. Et euh, pour finir un peu cette partie sur les anecdotes et les références, le f... bah, la cité de la peur n'a pas influencé que euh, notre culture Mais, et les films ça a aussi influencé des jeux vidéo et surtout des jeux vidéo euh, qui ont été traduits en français ou des jeux vidéo français dans le jeu vidéo par exemple Red Dead Redemption il y, y a des trophées et un trophée au poker menteur qui s'appelle Tu bluffes, Martoni. Oh
1: non, non, trop bien. Une petite référence ah ouais, Tu bluffes. Ah, Martini. génial. Si
0: vous finissez le jeu Red Dead, Red Dead Redemption à 100%, vous avez le trophée Red is Dead. Mais non, mais c'est trop, ouais. trop bien. Il y a Incroyable. aussi des, des trophées dans Minecraft. Il y en a un qui s'appelle Prenez un chewing gum, Emile. <rire> c'est génial. Il y a des répliques du film dans GTA, par exemple. Dans ah les mais... versions françaises de GTA, il ouais, y, y a des répliques du film, euh, voilà. Donc c'est vraiment un film qui a marqué tout le monde. On est sur un... tout monde. Ouais, le mec qui
1: te... devait traduire GTA, en fait, il s'est fait un kiff <rire> et il, il a mis des, okay. trop bien.
0: Mais euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, c'est quand même un film qui est vachement référencé et qui plaît pas à tout le monde. Là, c'est le moment des critiques.
1: Ah, les critiques.
0: J'ai pas réussi à retrouver des critiques de du printemps 94. C'était un peu trop vieux pour euh, l'internet. Vraiment, y a <rire> personne n'a scanné et cahiers du cinéma n'en ont pas parlé, bizarrement. Ouais. Ah. Donc, je suis allé sur euh, Sens Critique et j'ai pris des critiques qui dataient de moins de 10 ans. Parce que, de toute façon, Sens Critique, ça n'a pas 1000 ans non plus. Pour beaucoup de gens, c'est un film qui est trop référencé cinématographiquement et qui est culte non pas par sa qualité, mais par ses acteurs. Et du coup, je me suis demandé si ce film ne marquait pas une époque attendez je finis après <rire> je, me vois, je me vois tourner la tête en disant Nan. non euh, pour beaucoup aussi c'est des mini-sketch qui sont ok à la télé sur Canal+, les nuls mais que sur une heure et demie c'est vraiment vraiment trop long et il y a un dernier argument que j'ai trouvé intéressant c'est que quand on découvre le film aujourd'hui il y a cette espèce de pression sociale qui fait que tu mmh. es obligé d'aimer le film
1: c'est ce qu'on disait euh, au dernier épisode avec Justine sur Little Miss Sunshine c'est vrai qu'il y a des films qui sont victimes de ça je ne sais pas si la cité de la peur en fait partie je ne suis pas sûre si, moi ouais, ouais, ah je,
2: ouais je pense que ça en fait partie okay. effectivement. comme on dit il est tellement aujourd'hui, enfin, culte et, et une, une référence de, de l'humour et c'est malgré tout un humour hyper spécifique qui n'est pas euh, qui n'est pas, le... pas nécessairement l'humour de tout le monde. Il est très. Euh...
0: Non, mais c'est un film qui est quand même. Euh... Enfin, est, si tu n'as pas les refs et que je te dis, ouais. prenez un chewing comme Emile, mmh. tu vas ouais. me regarder, et tu vas dire, qu'est-ce que tu racontes, ouais.
3: C'est
2: vrai que c'est un, un gros film de référence et, euh, mmh. et d'un humour particulier. donc euh, C'est évident que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais par contre, pour revenir un peu sur, euh, sur la, la, la critique. Euh, la, la qualité.
0: Euh... Euh pas la qualité du oui. film et ses acteurs. Ouais. Voilà
2: la qualité du film, ses acteurs. Je pense que le film n'aurait pas marché du tout <coughs> si, euh, si le, mm. le scénario et le film en lui-même, la réalisation n'avaient pas été aussi aussi qualitative. C'est sûr. Je, ça c ça repose justement ouais. en fait sur sur les deux, sur le fait euh, sur le fait qu'effectivement il y a des acteurs euh, bon qui sont connus à l'époque, euh, c'est pas non plus enfin. Euh, bah, bien quand même bien oui. connu oui.
1: quand même les nuls et tout. après ils sont ils sont ils sont
2: connus voilà c'est une équipe c'est un trio un quatuor euh, là, là, là on a le trio mais euh, la qualité du film en lui-même c'est la trame narrative et surtout tous ces tous ces rebonds incessants de, de, de blague à blague c'est euh, ça de... c'est
1: la qualité d'écriture c'est pas que les, les comédiens l'interprètent super bien mais
2: exactement c'est clairement la qualité d'écriture c'est clairement la qualité. Et des puis, euh, qui tu vois, sais la... je, je
1: refais le, je fais la comparaison parce que c'est une comparaison un peu facile, mais avec les Inconnus, encore une fois, qui ont fait des films qui étaient quand même des... à la télé, qui avaient un succès de ouf, qui étaient trop marrants et tout. leur film même si on a Allez, on a quoi comme rêve Peut-être sans patates Il y a peut-être mmh. des gens qui ont ça comme rêve. C'est tout. Ouais, qui est, est dans. Euh, je ne sais plus même. Le je tabac. C'est tabou. Ouais voilà. Voilà, tu vois, genre on a quoi On a on a deux trucs, peut-être trois si on cherche un peu. Et, et c'est pas et, des grands films. Personne plus, considère que c'est des grands films, alors que les inconnus c'était des stars quand même énormes de la télé. Et là, on a des stars énormes, mais plus un film qui est juste trop bien fait.
0: Au niveau des inconnus, c'est genre des rêves sur trois quatre films. Ouais. Alors que là, c'est des rêves ouais, sur un seul, ouais. un seul film.
1: un seul film. Donc, euh, non, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que ça tienne cocaïne. Cool
2: ça n'a quand même pas du tout le même succès. C'était de l'apport à un succès et, une, et, et, et culte à un niveau bien plus important que. Que, que les rois mages. Bah euh, c'est ce que je dis, voilà. ouais. C'est bien, bien, oui, bien, bien ça. plus, bien plus. Bah, après, bien sûr. On fait souvent la comparaison entre eux, mais... Euh... Non, mais pas parce que c'est bah, des... bah, euh... les stars
1: de, de la télé qui ont, qui ont quand même révolutionné des trucs, les inconnus, mm. ils ont quand même apporté plein de choses mm. aussi, tu vois. On, ouais, fait puis, ce qu on euh... peut les comparer facilement, je mais... Euh...
0: Que... On peut comparer avec Eric et Ramzi qui sont arrivés 50 euh, ouais, ans tard après, aussi, tu vois, même pas 5 ans après.
2: C'est ça, mais pour confirmer sur la critique que tu as faite, non je pense que tous ces arguments-là, il faut simplement écouter tous ces arguments-là pour montrer que le... Le film ne repose absolument pas que sur les acteurs.
3: Ouais.
0: Je suis d'accord aussi. Euh, de toute façon, je prends toujours des critiques négatives avec lesquelles je ne suis pas d'accord. <rire> Comme ça, on euh, peut les démonter. <rire> en tout cas, le film, quand il est sorti en 1994, il n'a pas été très bien accueilli par la presse, ouais. mais il a été très bien accueilli par le public. En que... mécanique non plus. Hein. Et puis,
1: ils se foutent de leur gueule aussi à la presse. Oui, bah, alors. Oui. <rire> J'imagine quand tu es attaché de presse, te faire comparer à Odile de Ray, c'est peut-être pas... <rire> c'est
0: clair. Euh, le film a fait 2,3 millions d'entrées au printemps 94. donc c'est quand même pas mal. Euh... Ouais. C'est quand même pas mal pour un... C'est un petit film, hein. Enfin, c'est un petit film. C'est un film moyen, on va dire, mais en euh... Enfin je pense que c'est bonnes... des bons chiffres pour 94. Euh, J'en ai fini avec mes critiques et mes anecdotes. Est-ce que vous avez des choses sur la Cité de la Peur qu'on n'aurait pas évoquées
1: ah bah moi, il y a juste un truc qui est un mystère euh, pour moi. C'est euh, quand euh, Bialès et euh, Odile de Rey, ils sont au resto, il y a les escargots qui crient. On leur amène des escargots <rire> à manger et les escargots, ils font « Oui, oui, oui !» Et euh, moi, à chaque fois, ça me fait penser à Chouchou aussi euh, avec euh, Gadel Elmaleh ouais, Delmaleh, et Chaba Il ouais. y a Chaba aussi, d'ailleurs. Oui. La scène au resto où il y, les... y a un sushi. Quand tu fais « J'adore les sushis. » bah, Pareil, il y a un sushi qui qui fait un bruit comme ça là qui fait je sais plus ce qu'il dit il fait un petit bruit et euh, dans les deux films je comprends pas de quoi il s'agit
0: je me demande si c'est pas une ref mais alors à Alien ah ou à Blade Runner mais je pense que je après plus sur Alien
1: ah mais c'est pas idiot ça
0: je pense c'est une ref à Alien par rapport à quoi et eh bah, ben, les escargots qui feront. Ouais. Pour moi, c'est une ref Alien.
1: Ah, mais peut-être Oh là là, je suis passée à côté complet. Ah, Et dans non, Chouchou ouais. pour le sushi, alors, parce que ça, je l'ai pas non plus. Je l'ai pas, Chouchou. Mais il ouais. y a Chabat aussi, donc je sais pas si c'est. Ah non, mais après,
2: il y, y a pas mal de films quand même hein, où, le... <rire> où les crustacés, c'est quand même relativement drôle malgré tout. Euh...
1: Bah, c'est pas des crustacés. Bah, les, si. les escargots.
2: Ah ouais. <rire> Merde. Bah, ces petits insectes bah après, là, c est, c est Ces petits insectes. Mais non, mais tu... Après,
1: ça mais marrant mais aussi mais un escargot, indices,
3: mais.
1: Brice Denis, quoi
2: bah avec le, le la grosse crevette, le gros homard.
1: Presse-moi, la... ouais, relâche-moi. Okay. Ah ouais, c'est vrai. Ça ah mais ouais, il y, à... y, y a un truc avec récurrent euh... avec... Euh...
0: Ils font pareil dans le gang de requins. Vous croyez que c'est une ref à brise de Nice <rire> Je, <rire> sais pas. Wow, je méta... ne sais pas. Waouh, Le métaverse. <rire> c'est donc ça. brise
1: de Nice aussi, euh, euh, que j'avais relevé aussi en... Pas vraiment parodie, mais c'est quand même bien, bien inspiré aussi. Euh... The Point Break. Ouais, c'est tout pour moi. Le petit truc des escargots, c'était un petit mystère. Je vous
0: propose qu'on passe à la prochaine dernière minute du prochain épisode. Ah oui. Qui est réalisé par euh, Ninon aujourd'hui.
1: <rire> c'est moi qui réalisais le film. <rire> c'est faux. Ah bah... je, je réalise la dernière minute seulement. Alors, donc pour la dernière minute du prochain film, on a une femme euh, qui emboîte le pas d'un homme. Ils sortent d'un espèce de club-restaurant. Il y a une lumière. Euh de néon euh, violet qui se reflète sur le visage de la jeune femme, euh, qui se fige sur le pas de la porte avant de sortir de la salle. Elle se retourne et regarde un homme. Euh, ce dernier évite d'abord son regard, puis lève les yeux vers elle à son tour. Il se fixe comme ça sans rien dire. On n'entend que le brouhaha du restaurant. Puis l'homme adresse à la femme un sourire quasiment imperceptible. Elle lui rend un sourire un peu pincé mais sincère. L'homme lui fait un léger signe de tête et elle élargit son sourire, puis un air mélancolique reprend son visage. Elle se tourne et cette fois sort de la salle sous le regard attristé de l'homme qui baisse la tête et lance un décompte comme font les musiciens. Et un magnifique panorama sur une musique grandiloquente affiche The End.
0: T'as une idée euh, du film que ça peut être Il faut, pas... Le, il faut pas le dire, il faut pas le dire.
2: <rire> oui, j'ai complètement reconnu.
0: Ok, bah j'ai hâte, c'est un... Un film que j'ai hâte. Ouais, ça parler. va être
1: euh, très sympa d'en parler, ouais. Le petit
2: tempo de la fin.
0: Ah, oh, il en dit trop. Ah, il en dit il trop. En il en, en fait fois. toujours trop, ah, punaise. C'est pas possible. En tout cas, je euh, te remercie, Tim. ben, bah, merci
2: à vous. C'était top. C'était ah. très, euh, très, un, très instructif. J'ai découvert des choses que je, je connaissais pas du film. Super. Donc,
0: euh, merci à vous. Merci Nino encore pour euh, ta chronique euh, avisée toujours.
1: Oh là là, oui. Mon œil <rire> du tigre. <rire>
0: Exactement On l'appelait <rire> la chronique de l'œil du tigre. Et puis, bah je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez toujours nous retrouver sur euh, YouTube et Spotify. Euh. Et on vous dit au mois prochain avec... Euh...
1: Avec... Euh...